0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute wird es gruselig. Wir steigen hinab in den Bunker von Amnesia. Wir haben ja das letzte Amnesia-Spiel schon besprochen, Amnesia Rebirth. Und zwei Drittel der damaligen Crew sind wieder angetreten, nämlich Dom Schott und ich. Um über das neue Amnesia zu sprechen, hallo Dom.
1: Hallöchen, da fällt es mir ein gerade, äh, passend zum Podcast-Thema. Ich werde jetzt live aufstehen und ähm Ach, ich vergesse immer, wie es heißt. Den Stoffbehang zum Runterfahren, den werde ich jetzt betätigen und hier abdunkeln. Ich mache das jetzt live. Äh, ich, ich stehe kurz auf.
0: Okay. Es ist, oh. ist es ein Vorhang? Es ist so eine, eine Jalousie?
1: Ja, aber manuell. Also ich muss wie im 12. Jahrhundert an einem Faden, manche würden auch Schnur sagen, Strick, Oh. Äh, das Ding runterfahren und jetzt ist richtig dunkel. Also um ja. Gottes Willen, ist mir fast schon wieder zu dunkel, aber dazu später mehr. Also hallo, ich freue mich sehr. Dunkel wie im Mauseloch könnte man das sagen. Oder wie im, im französischen Bock. <lacht> 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 ah,
0: wieder diese Assoziation, wie du immer auf sowas kommst. Fantastisch. <lacht> ja. Ja. So, bevor naja. wir uns aber hier in den ersten Weltkrieg begeben, ist ja die Frage, ja, haben wir uns gut vorbereitet? Sind Vorräte, ja, ist, sind Marschrationen sozusagen vorrätig? Wie sieht's denn damit aus?
1: Also, ich habe, ähm, tatsächlich zwar ein alkoholfreies Bier im Kühlschrank, habe momentan eine kleine alkoholdistanzierte äh, äh, Zeit, einfach nur aus äh, Self-Optimizing-Gründen. Äh, aber das wollte ich nicht trinken und deswegen habe ich äh, frisch mir wirklich genau für diese Aufnahme nochmal gebraut, einen neuen Kaffee, ich habe den Herstellernamen leider vergessen, aber das ist einer, den ich jetzt zum ersten Mal ausprobiere und der ein wunderschönes Packungsdesign hat, Weinrot, minimalistisch geradezu, eine Kaffeetasse ist zu sehen, ich glaube darunter steht dann auch noch, also fast schon provokant einfach gehalten, Kaffee. Und da habe ich zugeschlagen, habe ich zugeschlagen, <lacht> weil ich finde richtig Klingt lecker. nach Lidl-Hausmarke. <lacht> ja. Nee, nee, war zu
0: teuer dafür, aber es ist, also ist sehr lecker aktuell. <lacht> oder so ein Ding, wie wenn, äh, wenn sie im Film, ja, äh, wenn sie die Produktnamen nicht zeigen wollen, weil keiner dafür bezahlt oh, hat, ja. dass sie dann so eigene ja. kleine äh, Cornflakes-Packungen oder so drucken müssen, weißt du? Und dann hatten sie kein Geld und einfach so, okay, rote Verpackung und Kaffee steht drauf.
1: Ich mag das sehr gerne. Ich habe mal, apropos Verpackungsdesign, das war ganz spannend. Ich habe mal äh, gedatet eine Designerin, die verantwortlich war für meinen Favorite- ähm Badezusatz und dafür das Verpackungsdesign und das war super interessant, die Gespräche, weil ich sehr viel erfahren habe über wie man Verpackungsdesign, gerade auch bei Badezusatz speziell, wie man das betreibt, wie man da vorgeht, an was man da so denkt, wie die Psychologie wirkt, vieles kann man sich sowieso denken, aber dann noch so ein paar Kniffe gelernt, war hochinteressant, war eine spannende Zeit.
0: Nice. Bei der Gelegenheit verweise ich auf eine Folge nachgeforscht, wo wir über Verpackungsdesigns von Spielen gesprochen haben, mit dem Dominik Herig, der ja auch unsere ja, Webseite und unser Pot-Logo designt hat. Und hast du nicht bei Okay Cool auch so ein Ding? Hast du nicht auch schon mal irgendwie über Verpackungsdesigns gesprochen oder habe ich das
1: geträumt? Oh, das, äh, das ist tatsächlich richtig. Ich habe da mal was ausprobiert in Newsletterform, dass ich äh, Coverarts von Spielen Künstlerinnen und Künstlern hinlege und sage. Was macht das denn mit dir? Und da sind jetzt schon ein paar Ausgaben erschienen. Und da habe ich auch. da das ist immer so spannend. Das ist genau das Gleiche wie mit den mit dem Badezusatzpackung. Man man versteht schon so ein bisschen, was da passiert. Man kann sich vieles denken. Man ist ja nicht ganz doof. Aber dann kommen Leute, die sich wirklich damit auskennen und geben dem Ganzen noch mal so eine tiefere Ebene, auf die ich zumindest in beiden Fällen noch nicht gesprungen bin. Und es ist hochinteressant. Wirklich hochinteressant. Spannend,
0: ja, spannend. So, also äh, mit großer Spannung wird natürlich auch erwartet, was trinkt denn André? Und äh, André hat äh, beschlossen, nachdem ja neulich schon äh, geklagt wurde, dass wir hier den Titel des Podcasts komplett vernachlässigen, habe ich mir gedacht, so jetzt äh, irgendjemand muss Stimmt. ja jetzt mal hier in das nicht nicht in den sauren Apfel, aber wenn dann doch ins mildherbe Bier beißen. Deswegen habe ich hier <lacht> ein Paderborner Pilger Naturtrüb vor mir, das der liebe Marcel mir geschickt hat. Das werde ich jetzt zu diesem äh, Podcast, werde ich das jetzt hier reinkippen. Da steht drauf, naturtrüb, mild süffig und bernsteinfarben. Ich finde es irgendwie auch geil, dass süffig anscheinend ein Qualitätsmerkmal für Bier ist. Weißt du, wenn ich rausgucke ja. und das Wetter beschreibe, sieht ziemlich süffig aus, dann sitzt, sitzt keiner da und sagt, klasse, es ist der Tag für Zeit, Zeit für Wandertag. Aber wenn es bei Bier ist, äh, süffig offensichtlich sehr gut.
1: Pass nur gut auf da dich. Und, der
0: Begriff noch aufgewertet.
1: Ja, pass nur gut auf dich und deine Kraft auf, weil heute bist du so ein bisschen mein Held, an dessen Bizeps ich mich durch den Bunker tragen lasse. Wir haben nämlich schon im Vorfeld herausgefunden, hier sitzt eine Person. Wir verraten erst in wenigen Minuten. Die hat das Spiel in Gänze durchleuchtet, möchte ich mal sagen. Und es gibt eine Person. Die war eigentlich das ideale Zielpublikum für so ein Horrorspiel und das macht unsere Podcast hier bei The Pod aus. Alle Perspektiven sind repräsentiert. Äh, deswegen, alles richtig gemacht. Ja, Das wird, ist ja äh, relativ
0: leicht zu lösen. Einer von uns ist ja ein Experte, der ein <lacht> eigenes Horrorformat hier in ah. unserem Programm bestreitet. Ah. Und äh, Da äh. kann es sich ja nur um denjenigen handeln eigentlich, der dieses Spiel hier easy durchschritten hat.
1: Ich wusste gar nicht, dass du ein Horrorformat hast. <lacht> <lacht> ja, Habe ich wohl nicht auf die zweite Seite. Manche
0: würde sagen, jedes, jeder Podcast, bei dem ich dabei bin, ist ein Horrorformat.
1: <lacht> ja, also es ist tatsächlich so, also ich bin gescheitert an diesem Spiel, also man könnte es auch positiv umformulieren, es hat mit mir genau das gemacht, was es will, Angst einjagen, Furcht, Grusel, aber ich habe es dann auch nochmal, also dazu werden wir kommen, in einer Umgebung gespielt, um auch trotzdem hier mitquatschen zu können und trotzdem auch zu sehen, wie funktioniert es denn eigentlich, wie sieht es denn aus, Game Design technisch, wo ist es toll, wo hat es selbst für mich nicht so toll funktioniert, also ich darf hier sitzen, aber ich sage es direkt vorneweg, hat für mich durchaus funktioniert.
0: <lacht> Was ist denn diese Umgebung? Hast du dich für zwei Tage über Nacht in
1: einen Weltkriegsbunker einschließen lassen? Nur nee, du und dein PC. Es ist noch besser. Ich habe das Spiel quasi in allen extremen Umgebungen gespielt. Zuallererst, also falls wir es nicht schon ausdrücklich gesagt haben, wir sprechen nun über ein Horrorspiel. Zuerst am Abend. Also wirklich nach Feierabend quasi. Draußen war ohnehin schon dunkel. Schön die tollen Kopfhörer aufgesetzt. Ähm, den zweiten Bildschirm ausgemacht, damit ich kein Desktoplicht licht oder so reinbekomme. Und dann auf dem Breitbandbildschirm wie auch immer man das nennt, äh, dieses Spiel gespielt und wirklich drauf eingelassen. Also auch wirklich gar nicht erst versucht, diese Reflektionsebene zu betreten, zu sagen, alles klar, ist ein Computerspiel. Hier werden jetzt Skripte aktiviert, Einsen und Nullen huschen durch die Gegend. Nee, ich war französischer Soldat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und da habe ich gemerkt, das nimmt mich also wirklich gehörig mit. Und jetzt mal ohne Witz, ich, ich meine es wirklich ernst. Er hatte Albträume in der Nacht darauf. Die Albträume hatten nichts mit dem Spiel zu tun, aber ich glaube, es hat mich schon wirklich also aufgewühlt das Spiel. Und die Idealumgebung, für die also für die äh, um quasi dieses andere Extrem abzudecken, das war dann Folgendes. Ich habe gerade extra noch mal nachgesehen. Genau das Gegenteil erstmal Lichtstimmung absolut hell. Die Stoffwetzen, von denen ich schon erzählt habe, hoch. Gezogen, den zweiten Monitor angemacht und auf dem zweiten Monitor lief, ihr habt gerade nochmal nachgesehen, folgendes YouTube-Video: ich lese den Titel vor: Battle Cruiser Maintenance Space Station Docking Bay Sci-Fi Ambience for Sleep Study und Relaxation. Also ein zehnstündiges Video, in dem einfach nur ein Riesenraumschiff im Hangar steht und dann so ein beruhigendes Brummen quasi äh, von sich gibt. Und das, also ohne Witz, also das, äh, man kann das googeln, das ist das Video äh, und das lief nebenbei und so ging es dann. Aber, äh, aber so spielt man's ja eigentlich nicht. Das ist ja eigentlich nicht die Idee. <lacht>
0: <lacht> Ausgerechnet vor allem
1: ein Raumschiff im Dock.
0: Ich habe ja jetzt ja ja gedacht, du hast doch den Glücksbärchi film oder so laufen, aber ein Raumschiff nee. im Dock, ist, das ist die Entspannung, das ist die Gegenmaßnahme, das, das Gegengewicht an diesem Fahrstuhl.
1: Ja, so ein tiefes Brummen und weiß ich nicht, es ist auch verlässlich irgendwie, da gibt es keine komischen Dissonanzen, es wird nicht unterbrochen, es hat mit mir wirklich was Beruhigendes gemacht hast und das habe ich gebraucht. Hast du den Spielton denn dann ausgemacht? Nee, den habe ich tatsächlich angehabt, also Spielton habe ich an, weil ich mir gedacht, ich will Aber ja… hilft nicht. das dann noch? Naja, also André, ich, ich musste ja mir auch Notizen noch machen. Ich kann ja nicht einfach nur sagen, ich habe durchgespielt, aber hab nichts gesehen und gehört. Das ist ja auch Quatsch. Sehr ja. schön, sehr schön.
0: Ja, ich bin, äh, bin, bin mal gespannt beim... Wenn wir dann hinterher so ein bisschen müssen, mal gucken, warum hat das bei ja. dir so gut funktioniert. Bei mir hat das, ist es so eine 50-50-Geschichte. Ich war mhm. am Anfang noch voll bei dir, ich hätte jetzt gesagt, also ich habe für das Spiel deutlich länger gebraucht, als das Internet mir gesagt hat, dass es dauern würde so sieben, acht Stunden. Also Steve hat acht ja. Stunden protokolliert, aber davon stand es wieder ein bisschen im Pausemodus rum. Ich weiß nicht, ob manch, meistens wird das ja mit äh, in diese mm. äh, Zeitmessung dann einbezogen. Ich vermute mal, es waren eher sieben. Und ähm, ich habe so die ersten drei Stunden davon, habe ich gedacht, so yeah, das ist echt geil, das ist auch echt wieder... Äh, spannend und auch an, anspannend und stressig, so wie ich das erste im auch in Erinnerung hatte. Ich habe ja schon häufiger erzählt, mhm. also ne, das ist der vierte Teil einer Reihe, meine Damen und Herren, von First Person Horror Survival Spielen. Und das erste im The Dark Descent, das ist inzwischen, glaube ich, 13 Jahre alt oder sowas. Und äh, ich habe das damals. Nichts ahnen, das war damals noch ganz neu und auch dieses Genre war noch lange nicht so gut ausstaffiert, habe ich das einfach am helllichen Tag in der Redaktion gestartet und dann rechnet man nicht damit, dass man, wenn man das wirklich bei Tageslicht am Arbeitsplatz spielt, dass das extrem stark wirken kann, hat es auch noch kein richtiges Konzept davon, was mich mit dem Spiel erwarten würde. Und dann habe ich mich aber eingeschissen, als ich damals das ja. erste Mal <lacht> Nisha <Amnesie> gespielt habe. <lacht> also, <sehr gut. lacht> ich habe echt da so gesessen und da kommen Leute rein. und So, <lacht> was <ist das? lacht> Klopf doch! Aber wir klopfen ja. nie! Klopf ab heute!
1: Ja, das haben wir übrigens ja auch als Regel für Amnija de Banker in der Wohnung festgelegt. Wurde ja mit meiner Freundin zusammen. Und da hatten wir vorher abgemacht, in weißer Voraussicht, dass mich das fordern wird. Ähm, also ich sitze mit dem Rücken zum Eingangsbereich, das heißt, ich sehe zu spät, wenn eine Bedrohung oder eben meine Partnerin hier ankommt. Und dann haben wir abgemacht, sie soll nicht rufen und auch nicht auf die Schulter tippen, ich habe ja e Kopfhörer auf, sondern sie soll am Eingang das Licht an und aus machen. Und <lacht> ich kann dir sagen, wie ich geschrien habe, als sie dann vorbeikam und das Licht plötzlich an und aus ging. <lacht> das war ganz furchtbar,
0: so eine dumme Idee auch. Also... <lacht> Oh, da habe ich auch noch eine ganz tolle Story für dich, ja, wirst du, da wirst du zumindest auf empathischer Ebene komplett, ja, jetzt gleich mich in die Arme nehmen wollen und zwar, äh, ich habe ich hab angefangen das zu spielen, ich habe das so an einem Tag in, in einem Rutsch durchgespielt und das ging so ein bisschen auch in den Abend rein und dann äh, habe ich zwischendrin, weil es so heiß war, habe ich mir gedacht, jetzt hole ich den, es wird Zeit, ich hole den Stehventilator aus dem Keller und dann bin ich also oh, oh. hier, wir wohnen ja in so einem Mehrfamilienhaus <lacht> in den Keller runtergefahren und da war ich wirklich noch so, also, so unter Strom irgendwie, ne? Also, man ist halt einfach, das ist ein Spiel, wir werden noch drüber sprechen, was das Spiel alles macht, um dich so in so einem Stresszustand so ein bisschen zu versetzen. Mhm. Und es war aber okay und ich ging dann da runter. Jetzt ist ein ne, großes Mehrfamilienhaus, das heißt, der Keller ist irgendwie du hinter so einer Feuertür und da ist so ein langer, Gang und Grau, Beton. In einem Horrorfilm würde man sagen, geh doch da nicht rein. Ja, selber schuld, was dir jetzt passiert. Und da ist eine: das Licht da unten, wie das sich natürlich in so einem Mehrfamilienhaus gehört, ist eine Zeitschaltuhr. Ne? Weil es vergisst ah. ja sonst immer jemand, das Licht auszumachen. So, ich bin da lang gelaufen, drücke auf diesen Schalter, lauf in diesen Gang runter, um zu diesem Kellerabteil zu kommen, das uns gehört. Hab den Schlüssel in der Hand. Und was ich nicht wusste, jetzt aber gelernt habe, ist, wenn ich auch, weil das, als ich ankam, war das Licht schon an, wenn ich dann auf den Schalter drücke, verlängert es nicht die Zeitschaltung. <lacht> Ja, Also startet diesen Countdown nicht neu. Ich stand so da, wollte gerade den Schlüssel raus und einfach boom, und dann so komplett stockdunkel. Und da habe ich echt oh so für einen Gott. Moment gedacht, so, oh, jetzt aber. Und dann nee, man musste dann im Dunkeln <lacht> dieses
1: Schlüsselloch finden, um im, in dem Kellerabteil das Licht anzumachen. Um <lacht> Gottes Willen. <lacht> um, und und das Krasse ist, also da sind schon einige Aspekte drin, die auch niger de Banker hat. ne? Da werden wir noch dazu kommen. Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe diese Momente auch gehabt im Spiel, dass ich mich ständig fühlte, wie bei diesem berühmten Gang in den Keller, um die Wasserflaschen hochzuholen als Kind. Und wo man das Gefühl hat, wenn ich zu lange den, in eine Richtung schaue, hat das Monster aus der Dunkelheit die Chance, nach mir zu greifen. Und dann natürlich der Klassiker, die letzten Stufen aus dem Keller wieder raus. Du spürst schon unten an den Waden, wie sich schon diese Tatze da drum liegt <lacht> und die, die, diese Dornen zupacken und, ah, ich musste oft an diese Szenen denken. Ja, also das war
0: tatsächlich so, wirklich so ein, ein Moment enervierend, weil dann stehst du auch halt, ah, da ja. und dann denkst du dir so, kannst du jetzt nicht wie so ein Baby zu irgendeinem Lichtschalter zurückrennen, schließt halt einfach die Tür auf, da drin ist ein <lacht> Lichtschalter und dann irgendwie, ne, dann im, aber im Dunkel dieses Schlüsselloch zu finden, dann musst du das
1: rumtasten und sowas. Das war schon für so einen Moment unangenehm. Ja, ich schon wieder so. Äh. Wie, wie, machst du, wie machst du dir denn in solchen Situationen eigentlich Mut? Oder lässt du diesen Angstgedanken mit diesem sich selbst fertig machen gar nicht erst zu, mit diesem hier, ich bin doch kein Baby? Also wie gehst du mit denn dieser anschwellenden Angst um? In dem Moment dachte ich mir halt so eine,
0: ich versuche das eigentlich immer so zu rationalisieren. Das ist halt, das ist, das ist halt albern. Ja. Es also ist völlig also, grundlos, dieses äh, Angstgefühl zu haben, das liegt jetzt an dem Spiel. Endet aber nichts daran, dass man sich in dem Moment, für so einen Moment erstmal so, ist es schockierend, dass das
1: nicht ausgegangen ist. Ich, ich, ich lasse mich, glaube ich, schon zu sehr auf solche Situationen ein, weil ich denke dann in dem Szenario schon, ich, ich denke dann, okay, ich bin ja groß und stark. Und wenn jetzt ein Geist angerannt kommt, körperlich bin ich hoffentlich überlegen, das sind meine Gedanken dann, das ist eigentlich schon falsch. Eigentlich müsste ich so machen wie du. Klassisch Geist, ja. <lacht> Im Faustkampf wer kennt die Anzahl <lacht> der Geister,
0: die er verprügelt <lacht> irgendwie mit <lacht> hängendem Kopf unten auf der Treppe sitzen? Also verdammt nochmal, er sah so klein ja, das, aus, er sah ja. so klein aus. <lacht>
1: Oh, ja, aber das ist schon falsch. Ich, ich bin dann schon in dieser Ebene, in der ich schon zulasse, dass das passieren kann und müsste es eigentlich wie du machen und heraustreten und sagen, Leute, das ist doch Quatsch, das stelle ich mal nicht so an. Naja. Es hilft nicht gut. wahnsinnig viel,
0: weißt du, wenn du erstmal in, in so einem Moment drin bist oder so, also zumindest geht es ja. mir so, also das hilft dann Jetzt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht hilft es irgendwie so ein bisschen die Fassung zu behalten. ist jetzt nicht, dass ich komplett verfalle oder so also ich habe nicht das Gefühl, dass es emotional an meinem Zustand dann was ändert, ne? Sondern das ist dann schon sowas, wo ich dann denke, so, schnell auf und das
1: Das ist ja spannend. Da wird das wirklich interessant, weil, wie gesagt, da gibt es Parallelen zu dem Spielerlebnis von The Banker über das wir jetzt sprechen. Warum du dann da diesen Punkt überschritten hast und ich an dem Punkt gesagt hatte, okay, ich. Ab jetzt wird es für mich eigentlich unspielbar. <lacht> ist.
0: Ja, das, äh, das werden wir rausfinden. <lacht> genau, also, wir, äh, Sie wissen schon ungefähr, worum es geht, meine Damen und Herren. Wir werden wahrscheinlich relativ viel spoilern. Mhm. Äh, das schon mal als Vorwarnung, weil es einfach super schwierig ist, äh, über das Spiel vernünftig zu sprechen, ohne zu spoilern. Das heißt also, hier wird eine Spoilerwarnung ausgesprochen. Ähm, genau. Und äh, ja, Survival Horror First Person, vierter Teil einer Reihe, die sehr vielen, ziemlich einen Schlingerkurs hinter sich hat. Ne? Das ist nähert sich jetzt sehr stark wieder dem Ersten an, das heißt, wir haben eine klare, klar definierte Location. Im Ersten war das ja so ein, weiß ich nicht, Schloss, Herrenhaus, irgendwas. Ja, ja. Danach ging es dann in eine Machine for Pigs in so eine industriell geprägte Umgebung, die so ein bisschen was mit, oh Gott, heute ist so wieder Serientag, äh, fleischverarbeitender Industrie zu tun hatte. Dann zuletzt mhm. im Niger Rebirth, da waren wir nicht so angetan, das haben wir damals mit der Elena von der games dann noch besprochen. Da ging es in die, in die Wüste und in komische Alien-Sci-Fi-Fantasy-Welten. So, und jetzt quasi wieder mal zurückgekehrt zu einem sehr klar definierten und überschaubaren Gebiet, nämlich einem Bunker im Ersten Weltkrieg. Wir spielen einen jungen Soldaten, nämlich Henri Clément. Der wird von einer deutschen Granate ins Koma gebombt wacht wieder auf in einem Bunker und stellt aber fest, der Bunker ist erschreckend leer, da ist keine Sau mehr da und da sind offensichtlich schreckliche Dinge passiert und naja, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Mal davon sprechen können, dass die Hauptfigur wieder Amnesie hat, aber er hat zumindest natürlich jetzt so insofern einen Filmriss, dass er im Koma lag und nicht weiß, was ja. passiert ist in diesem Bunker.
1: Ja, hat den gleichen Effekt. Der Ursprung ist halt ein bisschen anderer. Für mich tatsächlich hat das Spiel, eigentlich ist das hier nur Prolog, bevor wir so richtig im Bunker durchstarten, da schon eine starke Duftnote hinterlassen mit diesem Auftakt in diesem Ersten Weltkrieg-Krabenkampf. Ähm, es gibt ja draußen eine Reihe von also Gar nicht mal so viel, aber doch mehr, als man denkt wahrscheinlich. Äh, erste Weltkriegsspiele, die auch fest verankert sind im Horror-Genre. Da habe ich tatsächlich mit Nils in unserem Gänsehaut-Format schon vor einiger Zeit mal drüber gesprochen. Weltkriegshorror hieß damals die Folge, da haben wir gesprochen über das Spiel Trenches, das die Unterüberschrift hat, World War One Horror Survival Game, also... <lacht> subtiler kann man es gar nicht sagen. Ähm, und da haben wir drüber gesprochen und das Spiel geht sehr schnell aus dem Ersten Weltkrieg raus in eine stark übernatürliche Ecke. Hier ist es ja auch so ähnlich, dass dieser Erste Weltkrieg dann relativ schnell erstmal als Schlachtfeld verlassen wird, aber die Spurenelemente des Krieges, die bleiben im Spiel, zumindest von dem, was ich da gesehen habe. Ich habe fünf Stunden, glaube ich, gespielt insgesamt. Äh, die bleiben erhalten von dem, was ich gesehen habe. Ähm, aber vor allem der Auftakt, den fand ich super stark. Da gab das eine Szene, die hat für mich dafür gesorgt, dass ich nach diesen wechselhaften Vorgängerteilen ähm, The Banker sehr schnell sehr ernst genommen habe, noch bevor wir nämlich in unser Koma reingepompt werden, äh, wie du es so schön beschrieben hast, gibt es eine Szene, da kämpfen wir uns durch den Schützengraben mit so einem Revolver in der Hand ähm, und da gibt es eine Szene, die fand ich so stark, da laufen wir durch den Graben und äh, plötzlich stehen oben äh, quasi am Rande zum Niemandsland diesem Gebiet zwischen den Gräben im Ersten Weltkrieg, das so genannt wurde, weil wenn man drüber läuft, wird man wahrscheinlich von Maschinengewehren umgemäht und da ist auch sonst nichts außer Leichen und, und Stacheldraht und da stehen plötzlich deutsche Soldaten und die schießen auf uns und das Spiel hat kein richtiges kein richtiges Zielcursor keine richtige Zielcursor anzeigen wir müssen wirklich mit Kim und Korn zu den Zielen schießen, die Waffe verreist ungemein und dann gibt es diesen Moment, in dem alle Gegner erschossen sind von uns und plötzlich ein weiterer Soldat auftaucht. Und ich visiere ihn wirklich an mit der letzten Patrone und war kurz davor, auch zu schießen. Und dann ruft er auf Französisch zu, zu mir zu. Und ich dachte mir, das war haarscharf. Ich weiß nicht mal, ob das Spiel zugelassen hätte, dass ich schieße. Aber in meinem Spielmoment war ich kurz davor einen Franzosen zu erschießen, ein Kompagnon von mir, und ich habe ihn nur an der Sprache erkannt, weil es so nebelig und düster und dunkel war. Ich hätte nicht sicher erkannt, ob es ein Deutscher ist oder nicht. Und das war so eine starke Szene. Also das hat richtig Eindruck hinterlassen. Hat wenig zu tun mit dem Spiel, was darauf folgt, dem eigentlichen Horrorspiel, aber für die Stimmung, ich fand es sehr intensiv. Ja, cool. Da ist bei dir offensichtlich so ein bisschen ideal gelaufen. Das kann
0: auch anders ablaufen, weil bei mir war es so, das sind ja diese vier Silhouetten von irgendwelchen deutschen Soldaten. Ich habe dann einen erschossen, habe aber gewusst, das ist ein Amnesia-Spiel, das ist Ressourcenknappheit. Ich verschwende jetzt einfach noch ah, meine Google. sehr gut. Die stehen ja <lacht> auf so einer Brücke quasi, die über so diesen Schützgraben führt. Und dann bin ich da halt schnell drunter gelaufen. Und was dann passiert ah. ist, dass der Kollege, ja, das ist ja der Lambert, der gute Freund mhm, unserer Hauptfigur, der kommt dann und ich hörte den dann nur rufen, so, ja, ich, ich bleib in Deckung, ich kümmere mich hier um die deutschen Soldaten und ich, ich schon, war schon weiter. Ja, ja, alles gut. <lacht> <Festens>. Okay. <lacht> Mach dein Ding da oben um. Und ich fand ansonsten, ja. also wenn wir gerade bei dieser Einführungssequenz sind, ich fand die zwar auch ganz gut, aber sie war auch eigentlich sehr verwirrend, weil es mhm. ist so, ja. da schlägt diese, also die, oder Wie ist denn da genau der Ablauf? Ach ja genau, du läufst nämlich dann weiter durch den Schützengraben, dann erfolgt ein Angriff mit so Gasgranaten, dann kommt nochmal der Lombard und rettet dich, indem er dir eine Gasmaske vorbeibringt. Dann gibt es eine Ablende, und auf einmal stehe ich aber wieder in diesem Niemandsland des Ersten Weltkriegs und laufe diesmal zu einem Krater, wo auf einmal der Lombard verletzt am Boden dieses Kraters liegt. Und da ja. habe ich erst gedacht so, okay, Jetzt fangen schon die Halluzinationen meiner Hauptfigur an. Stellt sich hinterher aber hm. raus, ne. Ist nicht so. Das wird dir hinterher dann durch Dokumentenfunde erklärt, äh, dass das ein Zeitsprung ist einfach. Ne? Nach diesem Gasangriff ja. geht ihr zurück in diese Basis und dann ist der Lambert noch nochmal auf eine äh, Patrouille aufgebrochen und wird auf der verwundet. Und dann findest du den in diesem Krater und willst den in Sicherheit bringen, schlägt eine Granate neben euch ein, du wirst wieder ohnmächtig und dann dann beginnt eigentlich die Spielhandlung. Und das fand ich super äh, hemdsärmlich, wie das zusammengeschnitten war. Und das ist auch äh, jetzt nicht wirklich notwendig. Also es ist nicht so, dass da äh, äh, es für die Erzählung irgendwie notwendig ist, dass ich nicht verstehe, dass da jetzt irgendwie ein Zeitsprung passiert und der nochmal auf Patrouille geht. Also außer insofern, dass das Spiel seine verwirrende Inszenierung hinterher durch diese Dokumentfunde aufklären kann. Aber das ist... Mhm. Ich hatte das eher als Hat, schlecht inszeniert, ja. äh, als äh, eine, eine bewusste
1: und handwerklich solide Auslassung empfunden. Habe ich auch nicht kapiert. Das saß da auch davor, ich dachte, es wäre eine Rückblende, weil das auf eine Weise so inszeniert war, mit dieser Abblende, Aufblende. Und dann sieht man da eine Szene, zu der man gar keinen Bezug hat. weder räumlich noch zeitlich. Und ich dachte mir, okay, es wird eine Rückblende sein. Vielleicht erfahren wir jetzt irgendwie, was kurz vor diesem Angriff im Schützengang passiert ist. Aber äh, das wird dann aufgeklärt. Aber das habe ich auch nicht verstanden. Äh, zum Glück, muss man ja sagen, ist dann, was dann folgt, eben dieses Aufwachen nach dieser Szene in dem Bunker selbst und dann das erste Orientieren und Verstehen, was hier eigentlich Sache ist, so spannend gewesen, ich habe das sehr schnell wieder vergessen, ich konnte das sehr schnell vergessen, dass ich eben nicht so richtig kapiert habe, wo und warum ich eigentlich irgendwo bin, sondern dann beginnt ja das eigentliche Hauptspiel und dann war ich aber auch mit dabei.
0: Ja, und danach ist es dann auch einfach nachzuvollziehen und dann ist man auch drin und dann läuft und dann ist es, also dann ist es gut, man fühlt sich da auch als Kenner dieser Amnesia-Reihe dann sehr schnell zu Hause. Also es gibt jetzt ja so ein paar bestimmende Elemente in der Spielreihe, nicht nur, dass die Figur irgendeine Art von Filmriss hat, haben muss, sondern vor allem diese Steuerungsmethode, die sie dafür gewählt haben. Das sind alles Spiele, die haben so eine physikbasierte Interaktion mit der Spielwelt. Das heißt also, ähm, du gehst nicht hin, klickst auf eine Tür und diese Tür öffnet sich, wie man das vielleicht gewöhnt ist, sondern das hat so eine Art haptisches Sim Simulationssystem. Das heißt, du greifst die Tür durch einen Mausklick und dann durch die Bewegung deiner Maus oder jetzt eben ne, genauso mit dem Controller und dem Analogstick, musst du die aufziehen oder aufdrücken. Führt auch dazu, dass du bei vielen Türen erstmal ausprobieren musst. Weißt du, wie der Typ, der das Push oder Pull an der Tür vom Kaufhaus nicht gelesen hat und erstmal in die falsche <lacht> Richtung drückt. Ich <lacht> <lacht> ja, auch regelmäßig.
1: Aber, aber, aber das sorgt vor allem auch dafür, dass man Türen eben auch langsam öffnen kann. Und das ist eigentlich schon das erste Problem, wenn man das Spiel wirklich durchspielen will und nicht die stärksten Nerven hat, weil du wirst dazu verlockt. Also bei jeder noch so quatschigen Türsituation, sie ganz langsam zu öffnen, so einen kleinen Spalt und rauszugucken, dann mit der doofen Laterne rauszudeuchten, zu der kommen wir auch gleich und dann zu gucken, was ist da draußen auf dem Gang, dann macht man die Tür vielleicht nochmal zu, nimmt sich allen Mut zusammen, reißt dann die Tür auf und springt hinaus. All diese Kleinigkeiten, wenn man will, sind jetzt möglich und was eben auch gemacht wird und das muss man tatsächlich auch tun und das fand ich auch beeindruckend, dass das jetzt möglich ist. Man kann oder man muss einzelne Türen jetzt auch auf auf, äh, brechen, indem man, wenn die verbarrikadiert sind, auf der anderen Seite schwere Gegenstände gegen diese Tür wirft, mit dieser Physik-Engine. Das ist so ein bisschen klobelig, klabelig, also es ist so ein bisschen umständlich mit der Maus, dann weiß ich nicht, einen, einen schweren Steinblock hochzuheben, dann mit dem Mausrad zu sich ranzunehmen, dann auszuholen und das Ding auf die Tür zu werfen, aber dann zu sehen, wie da wirklich was passiert und dieses Gewicht des Steins, die Tür erst so ein bisschen eindrückt, wenn sie aus Blech zum Beispiel ist, oder auch aus Holz, wenn die so langsam nachgibt und man dann die so aufbrechen kann. Das fand ich sehr beeindruckend. Das fand ich
0: auch ganz cool. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, diese Amnesia-Spiele haben ja, wenn man so möchte, noch eine Vorgängerreihe namens Penumbra. Und in früheren Zeiten, diese Penumbra-Spiele, die waren noch viel stärker in dieser äh, Physikrichtung, hatten auch viel mehr so Physik-Puzzles. Und daran musste ich kurz denken, dass da auch so noch mal die, mhm. die Wurzeln der Reihe so ein bisschen durchschienen. Es fand ich dann hinterher ein bisschen enttäuschend, weil es doch recht eingeschränkt ist. Also es gibt so schwere ja. Backsteine, die sind geeignet, um damit Türen einzuwerfen. Aber wenn du dann zum Beispiel wie ich schon denkst, so, ja, das, ich kann ja auch bestimmt in einem Stuhl einschlagen oder sowas, und dann sagt das Spiel sofort so, nee, nee, sorry, das ist nicht vorgesehen. Ja,
1: ja. Ja, und von hier aus, wenn man die ersten Schritte in den Bunker hinein macht, versteht man auch so langsam, was hier passieren wird, beziehungsweise die ersten Schritte im Bunker, die setzen eigentlich schon, finde ich, sehr schön die Stimmung. Es soll sich später herausstellen, dass dieser Bunker ein relativ überschaubarer Bereich ist aus mehreren einzelnen Räumen, die durch Gänge miteinander verbunden sind. Es gibt einen zentralen Raum. Bevor man dort aber hinkommt, läuft man in so einem ersten Gang zu dem, erstmal in das Innere des Bunkers rein, kommt auch in den ersten großen Raum und kann sich erstmal ein bisschen vertraut machen, mit mit diesem Areal. Und ich muss sagen, da gab es auch noch mal Szenen des Weltkriegs im Grunde, die bei mir Eindruck hinterlassen haben. Es gibt direkt zu Beginn, bevor man wirklich verstanden hat, wie das Spiel strukturiert ist, einen Raum, den man so ein bisschen durchleuchtet, wo man ein bisschen so rumläuft. Und dann öffnet man in diesem Raum einen, eine Kammer. Und da liegen also Dutzende verbrannte Leichen und eigentlich nur noch skelettierte Leichen herum. Und über diesen Leichen ist so eine geöffnete Grube. Und das war so auch wieder. Also ein eindringliches Bild. Da wurden offenbar Menschen eingeschlossen und verbrannt oder irgendwas Schlimmes mit ihnen gemacht. Ähm, ich fand das auch hier nochmal eindrucksvoll, wie das Spiel, auch durch das Spiel hindurch von dem, was ich gesehen habe, nie vergisst, dass es in diesem Ersten Weltkrieg verankert ist und das nicht nur klar macht durch eine veraltete Technologie von Gegenständen, die wir benutzen, dazu kommen wir gleich, sondern eben auch durch diese... Also Atmosphäre Flair so im Hintergrund diese Dinge, die man beobachten und einsammeln und sehen kann. Ich habe nie vergessen in diesem Spiel und das passiert in vielen anderen erste Weltkrieg Horrorspielen, dass wir hier wirklich gerade zu einer Zeit sind, wo über unseren Köpfen ein Weltkrieg tobt.
0: Ja, also auf dieser auf der visuellen Ebene bin ich da ja. bei dir. Also es ist halt sowieso natürlich ich sag mal, Krieg und Horror, du hast es ja schon vorhin gesagt, was Spiele angeht, aber auch zum Beispiel jetzt im Bereich Film oder sowas, ist es ja inzwischen eine Vermischung, die wir kennen, ne, also Guillermo mhm. del Toro hat das gerne gemacht, äh, mit hier, sagst du, äh, Pans Labyrinth und das andere Ding, was war das, Devil's Backbone ist von ihm, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt richtig, ich verwechsel das immer mit dem Orphanage, aber ich glaube, das ist schon richtig. Oder auch halt äh, Dead Snow oder Overlord mit den Zombies oder, ähm, woran es mich tatsächlich sehr erinnert hat, ist ein Horrorfilm, der inzwischen auch schon, glaube ich, fast 20 Jahre alt ist, namens watch den ich damals gesehen habe. Da geht es auch mhm. um so einen Trupp Soldaten und auch, die werden auch in äh, Schützengräben von äh, übernatürlichen Monstern verfolgt. Und, ähm, der, diese Vermischung, also Krieg und Horror, das, das, die ergänzen sich ja eigentlich ganz gut. Was ich schade finde, ist, dass es in dem Spiel hier, also bei Amnesia the Bunker, bleibt es eigentlich auf dieser visuellen Ebene. Es findet aber nicht so viel statt motivisch. Ne? Also es, ich hatte eigentlich erwartet, dass das vielleicht nochmal ein bisschen feinsinniger, ne, also da eine Vermischung macht und so, keine Ahnung, gibt ja immer so, eine Krieg ist erstmal durch seine Bestialität sowieso dem Horrorgenre zugeneigt, aber es geht dann ja auch um Entmenschlichung und der Mensch wird zum Tier und solche Geschichten. Und da gibt's, da kann man Sachen reinlesen auf einer ganz oberflächlichen Ebene, Kommt man mhm. noch zu. Aber ansonsten, das hat nichts über Krieg zu erzählen oder das trifft keine Aussagen oder sonst irgendwas. Das ist eine nee. rein motivische Rahmung, ne? also die halt auf so einer atmosphärischen Ebene stattfindet. Und es hilft natürlich, genau. um ein Isolationsszenario zu erschaffen. Horror mag ja gerne … Oder braucht häufig eine Isolation, weil ansonsten könnte ja ne, der Protagonist einfach Hilfe holen oder einfach flüchten. Es muss ja Gründe geben, warum du sozusagen jetzt hier gefangen bist. Und das hat er hier doppelt. Erstens, weil er in diesem Bunker eingeschlossen ist und zweitens, weil der Bunker auch noch direkt an der Frontlinie ist, wie wir später sehen. Und das heißt, wenn du auf der falschen Seite aus dem Bunker rausläufst, dann wirst du auch einfach erschossen.
1: Mhm. Ja. Wir können von hier aus mal kurz diese Grundstruktur erklären, oder? Wie das Spiel jetzt eigentlich funktioniert, wenn man den ja. Weg da sich gebahnt hat durch diesen ersten Gang, und den ersten Raum des Bunkers und dann so richtig eigentlich im Spiel angekommen ist. Und ich finde, das ist also verlockend und verführerisch simpel, was das Spiel eigentlich will. Die, man stellt sehr schnell fest, okay, wir sind hier im Bunker, wir sind eingesperrt, die Ausgänge wurden gesprengt und wir müssen jetzt erstmal einen Weg finden, oder verbarrikadiert, und wir müssen jetzt einen Weg finden, und zwar in Form von Dynamitstangen, aus diesem Bunker wieder rauszukommen. Um diese Instrumentarien, diese Werkzeuge, um hier rauszukommen, allerdings zu finden, müssen wir den Bunker einmal durch abklappern alle Räume einmal besuchen und gucken, was da so für uns rumliegt. Und es gibt, glaube ich, vier oder fünf Räume in diesem Bunker, die durch Gänge mit einem Hauptraum verbunden sind. Und die Idee ist jetzt wirklich eigentlich erstmal ganz einfach, durch den Bunker ihn erkunden, die einzelnen Räume abklappern, das Zeug rausholen, was man für die Flucht braucht und dann aus dem Bunker raus. Es gibt allerdings eine Reihe von Hindernissen, die eben diese Erkundung so gruselig und auch so schwierig machen. Ja genau, also das ist
0: sogar noch reduzierter, was das Areal angeht, als das erste Amnesia damals. Ich habe mir extra ja. nochmal die Karte von dem Schloss aus dem ersten Amnesia anzeigen lassen
1: und das ist erheblich komplexer als das Viel hier. ja ja, ähm, da sind ja auch, also Entschuldigung, ich, ich wollte ja gar nicht, aber das ist ja ein richtiges Herrenhaus gewesen, mit verschiedenen Etagen, dem Weinkeller, so einer kleinen Kanalisation, mehreren großen Räumen, viele Nebenräume und Schlafzimmer und was weiß ich. Und hier, das ist ein Kammerspiel eigentlich. Mhm. Auch nicht nur, dass das Areal viel größer ist,
0: es ist auch viel verwinkelter. Wenn du dir die beiden ja. Karten anzeigen lässt, die von The Banker ist extrem klar strukturiert. Es gibt diesen einen zentralen Hub und dann gibt es eben diese vier Areale sozusagen, die man da besucht. Ne? Also hier so die 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 Wartungsabteilung, wenn du so willst. Das Arsenal ist so das der große Lagerbereich. Ne? Dann haben sie noch ein Tunnelsystem gefunden, ein altes der Römer, das das, das man dann betreten kann. Gibt es noch andere ich weiß es nicht mehr genau, aus dem Kopf. Ich glaube, da gibt's noch diese, diesen Bereich, wo die Mannschaftsquartiere sind und so. Mhm. Und das ist aber alles sehr sauber und einfach strukturiert, während wenn du dann die Karte von Nische 1 siehst, da denkst du, what? oh, oh mein Gott, das wär, wie hat man denn da jemals überhaupt den Weg gefunden? Ähm, und das alleine ist schon mal so ein, so ein relativ schlagender Unterschied und ist auch ganz angenehm, weil das Spiel gibt dir keinerlei Möglichkeit, diese Karte tatsächlich zu checken, außer in äh, einem zentralen Raum. Der Es gibt einen zentralen Hubraum in diesem Spiel, dem eine überragende Bedeutung zukommt. Erstens, weil er so ein Safe Space ist, aber zweitens, weil dort sehr wichtige Sachen sind. Und eines davon ist eben die Karte, auf der kannst du dann nachschauen, wo sind denn diese einzelnen Bereiche und wo komme ich hin. Und die Aufgabenstellung ist halt super klar. Ne? Dir wird am Anfang mhm. gesagt, ähm, pass auf, die Offiziere sind geflohen, die haben den Ausgang dieses Bunkers gesprengt hinter sich und du musst diesen Weg jetzt wieder freisprengen, sonst kommst du hier nie raus und dafür brauchst du A, Dynamitstangen, die sind dort und du brauchst äh, den Zündhebel für den Detonator und der ist wahrscheinlich da und da. Und das ist das ist die Aufgabenstellung in diesem Spiel auch komplett. Ne? Sobald du die erfüllt hast, dann gibt's danach noch, wenn du so
1: willst, 20 Minuten äh, äh, Epilog und das war's. Thank <sighs> you. Und für mich, ich glaube, einer der prägendsten und intensivsten Momente war, als ich direkt noch zu Beginn diesen zentralen Raum, der erst bei mir angeguckt habe, auch mir angeschaut habe, wie funktioniert das denn hier eigentlich? Okay, hier gibt es offenbar auch eine große Truhe, da können wir unsere überschüssigen Gegenstände ablagern, weil wir ein beschränktes, arg beschränktes Inventar haben von Gegenständen, die wir mitnehmen können. Äh, es gibt eine Lampe, eigentlich auch ganz nett, ist quasi unser Speicherpunkt. Wenn wir die Lampe, so eine Grabenlampe, an- und wieder ausmachen, dann speichert das Spiel. Und dann gibt es eine Treppe. In diesem Safe-Raum, äh, äh, die in einen Nebenraum führt, der so ein bisschen unten liegt. Also kein richtiger Keller, aber so ein abgehender Raum, für den wir so ein bisschen nach unten gehen müssen. Und dann bin ich da mal nur nachgelaufen und das war eine ganz interessante Szene. Also ein verlassener Raum, selbstverständlich und zum Glück. Und in der Ecke steht äh, etwas, was ich zuerst identifiziert habe als riesengroßer äh, Ölbehälter. Äh, ich kenne das noch aus dem aus meinem Elternhaus. Da gab es so einen riesengroßen Öltank für die Heizung. Das ist hier so ähnlich, allerdings noch mit einem kleinen Twist, das ist nicht nur ein Öltank, sondern auch ein Generator, also man, man knallt hier Benzin rein und dann äh, ist der Generator dafür da, den Bunker mit, mit Licht zu erhellen und ich äh, sehe das und registriere das und denke mir, alles klar, habe aber in dem Moment noch nie so richtig die Connections gefunden, ich habe nur verstanden, okay, hier ist wohl ein Generator, wird wohl wichtig für ein Rätsel später, was, und dann aber ein paar Schritte im Raum nach hinten, ich glaube eine Leiche oder was findet man einen Gegenstand und zwar ist es eine Taschenuhr und dann hatte ich diese Taschenuhr in der Hand und dann gibt es eine Einblendung von dem Spiel und die sagt sinngemäß mit der Taschenuhr kann man synchronisieren, wie der Stand äh, in diesem äh, Generator ist, was den Benzin, äh, was die Benzinversorgung angeht. Das bedeutet, äh, in dem Moment verstand ich, in diesem Spiel kann man den Generator einma einschalten, um da draußen die Lampen wohl wahrscheinlich mit Strom zu versorgen und den Level zu erhellen. Aber dieser, dieser Generator verbraucht auch das Benzin. Es ist kein Rätsel, dass man einmal löst und ist für immer Strom da, sondern das ist eine endliche Ressource, dieses Benzin. Das muss man einfüllen und man kann mit der Uhr, die man quasi synchronisiert, den Sekundenzeiger mit dem Ölverbrauch, äh, mit dem Benzinverbrauch, kann man tracken, wenn man gerade irgendwo unterwegs ist, wie lange noch der Generator eingeschaltet sein wird. Und als ich das verstanden habe, wusste ich, alles klar, das sind ja die Zutaten für potenziell furchtbare, gruselige Szenen später. <lacht> Ja, ich habe auch, also beim Erstkontakt mit dem System habe
0: ich erstmal gedacht, so oh, brillant. Das ist eine ganz hervorragende Voll. Idee. Ähm, das ist zu... 60 auch immer noch gültig, <lacht> sage ich jetzt mal, <lacht> weil es ist natürlich fantastisch. Ne? Im Grunde genommen ist es ein Countdown. Du gehst dahin, du füllst da Benzin rein, also man wird hinterher quer verteilt durch diesen Bunker immer wieder Benzinkanister finden, mit dem man diesen Generator neu befüllen kann, aber es heißt jedes Mal, wenn du dich aus diesem sicheren Raum entfernst und in den unsicheren Rest des Bunkers hinausläufst, dann tickt die Uhr. Und wenn dieser Generator seinen Benzin verbraucht hat, dann geht überall im Bunker das Licht aus. Und äh, das ist natürlich äh, nicht nur enervierend, weil das Licht ausgeht, sondern das ist natürlich auch gefährlich in dem Spiel, nämlich wie in glaube ich, allen im niger spielen ich bin mir ja. jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, aber bei Machine ja. for Picks war das 100% auch so, lauern hier natürlich Schrecken in den Tiefen dieses Bunkers. Und da gibt es eine ganz klassische Einführung auch, nämlich am Anfang schon auf den ersten Erkundungsgängen stößt man dann sehr schnell auf einen verletzten Überlebenden den letzten und einzigen, dem man begegnen wird, der da halt irgendwie komplett äh, blutig, äh, ich glaube auf einer Latrine oder vor einer Latrine hockt, eine Zigarette raucht und von dem bekommst du auch die Information, so okay, was die, ne, die Offiziere haben den Ausweg gesprengt, da und da musst du hin, um dir den Weg selber freizusprengen und dann gibt er dir auch einen Revolver und bittet dich aber, ihn doch bitte schön hier den Gnadenschuss zu geben, weil ja das schreckliche Viech soll ihn nicht erwischen. Und äh, dann musst du aber in den Nebenraum und sollst Munition holen und selbstverständlich erwischt ihn dann das verschreckliche Viech. Ne? Das ist halt so eine ganz, ganz, ganz konventionelle Horrormethode. Also der normale Horrorfilm macht das vielleicht nicht immer so oder meistens sogar nicht so, dass der Protagonist direkt anwesend ist und damit konfrontiert wird, sondern er zeigt dem Zuschauer aber eine Demonstration von dem Schrecken, den er vorbereitet hat, meistens ohne das Monster direkt zu enthüllen. Aber es zeigt schon mal das, was dieses Viech anstellen kann. Entweder eben ja. so direkt, also hier wird er dann auf einmal so in die Wand gezogen, Blut spritzt, oh mein Gott, was passiert da? Äh, sehr häufig im Horrorfilm sieht man auch einfach erstmal nur die Szenen, die ein Monster hinterlassen hat. Ne? Die Leute laufen irgendwo rum, überlegen die Einzelteile und, sie, und oh mein Gott, was
1: ist hier passiert? Oh, das kann nur ein Tier gewesen sein und so weiter. Man kennt das. Fand's aber wirklich schön, auch trotzdem gemacht, weil man läuft ja kurz weg von ihm, holt da aus dem Schränkchen äh, einen Munitionsvorrat, also ist eigentlich ein zu großes Wort, man holt ein paar Patronen, mit denen man diese Waffe dann laden kann, diesen Revolver. Ähm, das heißt, man lernt auch direkt, alles klar, es gibt hier offenbar, an der Wand hängen so manchmal Schränke und in denen sind manchmal auch Munitionsvorräte und andere hilfreiche Dinge. Dann dreht man sich um und dann ist die Szene extra so gemacht, man kann, also außer man läuft rückwärts und hat die Augen zu, nicht übersehen, was jetzt passieren wird. Man läuft wieder auf ihn zu in gerader Sicht und sieht, was mit ihm passiert. Alles furchtbar und lernt dann aber auch, dass man diese Löcher in der Wand verbindet mit dem Aufkommen des Monsters, weil das Monster oder was auch immer zieht diesen Soldaten in dieses Loch hinein und dann versteht man sofort oder macht die Ver Verknüpfung alles klar, überall wo ich jetzt diese Löcher sehe, könnte potenziell wohl dieses Monster rauskommen und versteht sofort die Spielregeln, auch dadurch, dass es sich ja wieder in die Dunkelheit zurückzieht, finde ich, kann man schon sehr schnell auch zu dem Schluss kommen, okay, Licht ist wohl ja ein Freund von mir, wir sollten uns niemals aus den Augen verlieren, finde echt toll gemacht. Man versteht einfach, wie es funktioniert. Also es ist halt eine, äh, ne, also wie gesagt, es ist zwar konventionell,
0: aber es ist eine gut gemachte Horrorszene, auch aus, ich würde sagen, noch sogar zwei anderen Gründen, weil zum einen äh, weil das Monster ja so erschreckend schnell wie aus dem Nichts zuschlägt. Das signalisiert ja. dir ja auch erstmal, oh mein Gott, ne, diese Kreatur kann irgendwie urplötzlich und blitzschnell zuschlagen, ohne dass du dann überhaupt noch eine Chance zur Gegenwehr hast. Das ist dann für dich eigentlich nicht ganz so richtig, bis auf ganz wenige Ausnahmen, aber das weißt du zu diesem Zeitpunkt ja noch nicht. Und das andere ist, äh, diese Löcher in der Wand, die sind ungefähr so groß, weiß ich nicht, so ein kleiner Schäferhund, der den Bauch einzieht, könnte da durch. Und äh, das ist natürlich auch nochmal irgendwie so zusätzlich scheußlich, ne? dass dieser äh, erwachsene Mann da in dieses winzige Loch reingezogen wird. Das ist so ein bisschen, ist nicht ganz so beeindruckend wie die Szene aus Der Blob. Weiß nicht,
1: ob du das Remake von der Blob gesehen hast. Ich kenne nur den Film mit Robin Williams mit dem grünen Blob. Wie ist der? Nee, das war Blobber war das, genau.
0: Ah ja. <lacht> fast, fast. Also ich kann allen Menschen da draußen nur, die ihn noch nicht kennen, empfehlen, mal das Remake von The Blob zu sehen aus. <lacht> Irgendwann in den 90ern oder sowas. Da gibt es nämlich eine sensationelle Szene. Der Blob ist ein völlig amor amorphes Alien, ein Schleimwesen, das äh, Menschen angreift, auflöst und sowas. Und es gibt eine Szene, äh, wo es einen Menschen in
1: den Abguss eines Waschbeckens hineinzieht. Um Gottes Willen. Ich habe gerade mal nachgesehen, 1988. Da haben wir es wieder. Filmzitate aus den 80ern, damit junge Menschen wie ich dem nicht folgen können. Na toll. Das sind die Tipps, die Tipps der Klassiker die du verpasst
0: ja. hast. Also, also ich habe den lange nicht mehr gesehen. Ich weiß nicht, aber das hatte für die damalige Zeit sensationelle praktische Effekte. Es ist teilweise unfassbar ekelerregend. Mhm. Äh, äh, aber es, also es ist wirklich ein gut gemachter, gut gemachter Film. Die, das Finale hat so Stop-Motion-Effekte. Die waren damals schon scheiße. Die werden heute wahrscheinlich un extrem unfreiwillig komisch sein. Noch mehr als damals. Aber die, der Weg dorthin ist, möchte ich annehmen, immer noch beeindruckend. Also das Na, vielen ist so ja. auf, auf äh, äh, The Thing, also das
1: Ding aus einer anderen Welt level, finde ich, was praktische Effekte angeht. Und der war klasse. Mhm. Also einer meiner liebsten Filme, um kurz meine Credibility wieder zu stärken. Den fand ich wirklich gut. Ja, also wenn du den magst, dann solltest du dir den Blog mal gönnen. Der ist hervorragend. Sehr gerne, sehr gerne. Nicht das
0: Original aus den 50ern, das ist schrecklich. Da werden die Leute von einem das sieht das Monster aus wie ein... Von dem wie ein, Kommunisten. Naja, sieht aus wie ein Medizinball, den man in die Luft rausgelassen hat. Oh, sehr gut. <lacht> ist es wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich, ist ja. so. Kurz vor diesem... Äh, diesem diesem, diesem Wasserball-Alien aus, äh, wie heißt der frühe Carpenter-Film? Ist das Darkstar, wo das dringend vorkommt? Ich glaube.
1: Boah, das weiß ich nicht. Das sind wir wieder, ja. ja. Äh, übrigens, die Geräusche kann man vielleicht auch noch oben drauf geben, quasi als, als Garnitur, als, als, als Pfeffer, äh, in dieser Szene oben drauf, sind auch äh, angenehm eklig. Man hört äh, Blutspratzende, äh, Knochen brechen und auch sonst Geräusche, die einen in Erinnerung rufen, dass wir Menschen eben nicht aus Metall, sondern aus Fleisch und Knochen gemacht sind und eine Menge Wasser. Und das Ganze wird aufgegriffen. Vielleicht können wir es an der Stelle mal kurz erzählen. Ist nur ein kleiner Punkt, aber ich fand das ja so toll. Äh, vom Inventar. Ausgerechnet vom Inventar wird das aufgegriffen. Diese Szene indirekt, äh, diese Verletzlichkeit, wenn wir nämlich unser Inventar aufrufen, was wir natürlich jederzeit machen können, sehen wir nicht nur unsere Inventarslots und die Shortcuts hier zu, zu gesammelten Notizen und all dem Kram, sondern man sieht auch, wie der Protagonist, den wir steuern aus der Ego-Perspektive, seine linke Hand ausstreckt. Und anhand der linken Hand können wir quasi stellvertretend unsere Gesundheitsanzeige checken und schauen, wie ist es denn um uns bestellt, wie ist der Verwundungsgrad unserer Figur, aber vor allem hat es auch diesen wunderbaren Effekt, dass wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, wir sind halt wirklich einfach nur so eine Tüte aus Fleisch und Blut und wir sind sehr verletzlich und wenn wir irgendwo nur hängen bleiben, könnten wir uns schon infizieren. Das kann jetzt so nicht passieren, aber das ist so wunderschön, ich fand das ganz toll, also das ist das Letzte, was ich in so einem Spiel eigentlich sehen will und woran ich mich erinnern lassen will, dass ich sehr verwundbar bin und ich finde, nichts hat das Schöne eingefangen als diese, immer diese Momente, wenn ich da meine eigene, also fast schon äh, purpurrosa unschuldige Haut ansehen konnte, inmitten dieser Hölle und wusste, okay, wir, es kann sehr schnell vorbei mit uns sein, das fand ich toll. Ja, habe ich mir auch notiert aus genau dem gleichen Grund. Also wir sind ja
0: hier, um äh, dann auch immer so ein bisschen diese Horror-Einordnungen zu machen, und das ist ja eigentlich auch was Typisches. Ne? Also dass du ja. zum, zum einen haben wir ja Splatter und Gore das allgemein so die Verwundbarkeit und die die Fragilität des menschlichen Körpers noch mal so ein bisschen demonstriert, um das Ganze intensiver zu machen, dass der Körper so auseinandergerissen werden und so weiter, aber eben auch, dass der Protagonist oder die Protagonistin dann zwischendrin verletzt wird, ne? um einfach mal auch zu demonstrieren, das ist kein Steven Seagal oder sowas, nicht, das ist nicht irgend so ein <lacht> völlig absurder Superheldencharakter der dem sowieso keine Kugel was anhaben kann. So wie bei diesem äh, der, der einen guten Szene aus dem Brandon-Ruth-Superman, wo die äh, Kugel aus diesem Maschinengewehr an seinem Augapfel zerschellt. <lacht> oh Sondern es sind verletzliche Kreaturen, äh, die halt aufpassen müssen. Ne? Gerne dann sogar auch bis hin, das macht Amnesia ich weiß nicht, ob ich leider sagen soll, weil es spielerisch nervig sein kann, aber ist eigentlich auch ganz effektiv. Was ja auch gern gemacht wird, dass sie sogar eingeschränkt werden in ihre Handlungsfähigkeiten. Also wie wenn mm. Sarah Connor am Ende von Terminator nur noch wegkriechen kann, weil sie diesen Metallstift mm. im Bein stecken hat und sowas. Und das macht im Nische halt echt schön. Du kannst auch sogar die Tab-Taste gedrückt halten und dann schaut er ja so an sich herab und dann siehst du auch Verwundungen am Körper und dass du überhaupt einen Körper hast in einem mm. First-Person-Spiel ist ja auch heute noch nicht äh, selbstverständlich, plus eben jetzt eben, dass du nicht einfach unbeschadet davon gehst. Und es hat ja hier sogar tatsächlich noch immerhin einen Negativ-Effekt, wenn du nämlich zu stark verwundet bist, fängst du auch an, eine Blutspur hinter dir herzuziehen, mhm. äh, die zumindest, ich glaube, nicht das Hauptmonster anzieht, aber es gibt auch bösartige, katzengroße Ratten in diesem Spiel. Und wenn die dir zu, <lacht> wenn du denen zu nahe kommst, dann beißen die dich und das ver verursachen auch Schaden. Und die fangen dann an,
1: dich zu verfolgen, wenn du blutend durch diese Korridor schlust. Ja, also mit anderen Worten, das Spiel will eigentlich, dass wir sehr vorsichtig durch die Bunkeranlagen uns bewegen, immer alles im Blick behalten und wirklich genau überlegen, wohin wir schreiten. Und dem gegenüber, und das ist ein Grund, warum ich das Spiel also so fertig gemacht hat, steht eben etwas, was wir schon beschrieben haben, nämlich dieser Countdown. Dieses Wissen darum, verdammt nochmal, dieser Generator wird irgendwann ausgehen, ich kann hier gar nicht so langsam und überlegt und vorsichtig durch die Gänge huschen, wie ich es eigentlich will. Ich muss gewissermaßen auch ein bisschen rennen. Und das war für mich, da sind wir bei einem der ersten großen Gründe, das war für mich richtiger Stress. Also auch fast schon der unschöne Stress, weil die Implikation ist ja auch, wenn ich in diesem Bunker drin bin und ich weiß, das Licht wird irgendwann ausgehen, wenn das Benzin leer ist, ich muss ja dann auch neues Benzin finden und ich hatte ständig diese Angst und diese, diesen Stress und diese Befürchtung, die fast schon aus der Spielwelt herausreichte, kann ich hier mich in einen Fail-State hineinbewegen? also der Bunker ist ja irgendwann wie gesagt, der ist ja mal komplett erkundet, kann es sein, dass ich irgendwann alle Benzinkanister gefunden und aufgebraucht habe und weil ich hier so ein Angsthase bin, trotzdem noch nicht alles entdeckt und gefunden habe, was ich müsste und müsste ich dann nur noch auf meine kleine, doofe Popeltaschenlampe mich verlassen und das können wir vielleicht an der Stelle mal erwähnen, die zwar hilfreich ist, wenn sie dann tatsächlich leuchtet, aber der Weg dahin, um Gottes Willen, ist ein Weg der Angst und Bangerei, denn wir sind ja im Ersten Weltkrieg, auch hier ein Moment, wo das Spiel sich nicht vergisst, wo es eigentlich verankert ist und ganz toll eine alte Technologie einführt, eine Lampe, äh, faustgroß, die wir wirklich auch in der Hand halten und die wir, und das ist das, wo ich als nächstes geschrien habe, laut ratternd aufziehen müssen <lacht> Das ist das Letzte, was ich in diesem Spiel machen möchte. Mit so einer Schnur, wie bei so einer Aufziehpuppe, muss man so dreimal idealerweise richtig laut dran ziehen und dann rattert das und dann dreht sich da so ein Generator da drin und dann leuchtet die erst ganz schwach und dann stärker. Und wenn man diesen Lärm gemacht und endlich Licht hat, dann hat man so 15 Sekunden Freude und Spaß und dann wird das Licht auch langsam schon wieder schwächer. Und das sind natürlich Dinge, die das Monster anlocken, das da in diesen Gängen unterwegs ist. Das sind Momente, die uns, also mich, völlig fertig machen und ich dann nie so richtig wusste, ist es klüger, einfach durchs Dunkle zu laufen und leise zu sein? Soll ich das Licht anmachen? Also es war schrecklich. Ja, bleiben wir mal bei den, bei den positiven Sachen, bevor ich hinterher das,
0: das Aber dazu noch ergänze. Gerne. Ich, ich finde das auch, also gerade genau das, was du gesagt hast, diese ähm, dieses Schisma zwischen, du möchtest mhm. eigentlich hier langsam und vorsichtig vorgehen, aber die Uhr tickt, das ist eine super Idee. Und auch die ja. Bedrohung, ne, was das Spiel dir androht, ist nicht ein Game Over, sondern das Licht geht aus. Und das ist auf ganz vielen Ebenen schrecklich. Erstens, äh, es steht neben dem Generator steht schon ein Schild von irgendjemand hilfreich dahingeschrieben The Fucker Hates Light. Also das Monster ist lichtempfindlich. <lacht> das ist ein bisschen unlogisch, weil es gibt hinterher eine Ressource, nämlich so Leuchtfackeln, die wirfst du irgendwo hin und die ziehen das Monster aber an. Und wenn es erstmal aufgeschaltet hat, rennt es da auch einfach problemlos durch. Und ich finde, wenn ich so eine Bengalfackel irgendwo hinwerfe und der Facker jetzt wirklich Licht hat, dann finde ich es unlogisch, dass es ihn anzieht und er da einfach so durchrennt. Aber sei es drum. Auf jeden Fall ansonsten ist Licht eher dein Freund. Und es ist auch so Teil der Befriedigung in dem Spiel, wenn du dann nach und nach über einen Bunker dieses Licht einschaltest. Da sind überall Leitungen verlegt, da sind so Sicherungskästen, wo du dann so einen Hebel umlegst und dann schaltest du für wieder so ein paar Meter mehr Lampen an, die natürlich immer noch genügend schattige Inseln äh, übrig lassen, aber zumindest hast du immer das Gefühl, dass du diesen Bunker so ein bisschen mehr für dich eroberst, wenn du das Licht anmachst. Ja. Und äh, das ist spitze, weil es gibt so viel. Du willst diese Räume auch durchsuchen nach nützlichen Ressourcen. Gibt es da irgendwelche, du kannst so, so Lumpen finden, aus denen kannst du dir Verbandsmaterial machen. Obwohl es ein bisschen ulkig ist, wenn du siehst, dass du so dreckige Lappen aufsammelst und dann verbindest du zwei davon und dann ist es auf einmal so ein Verbandsmaterial, so eine Mullbinde, die auch noch in einer Metalldose mit so einem roten Kreuzaufdruck ist. Wie man das hinkriegt, ist schon fantastisch. Aber sei es drum, ne? Und es gibt Handgranaten, es gibt Munition für deine Pistole und ganz viele andere Sachen, die du unbedingt haben willst. Und dafür musst du aber mit deiner blöden Funzel, die auch einen sehr eng begrenzten Lichtkegel hast, manchmal in dunkle Räume meterweise durchsuchen. Das kostet aber Zeit. Und dann ist immer so in deinem Hinterkopf dieses, oh oh, der Generator läuft, der frisst Benzin jede Sekunde, die ich hier rumeier, lohnt sich das. Es ne? gibt so ein Abwägungselement, dass du in, während der Explorationsphase ständig so ein bisschen unter Druck bist, ständig überlegen musst, sollte ich hier wirklich jetzt noch weiterschauen, lohnt sich das? Und zum anderen macht es einen halt einfach nervös. Dieser Stresslevel, den das Spiel dadurch erzeugt, ist halt schon einfach sehr hilfreich für das, was es vorhat.
1: Ja, und dann, um auch da nochmal, also was ich jetzt als nächstes sage, ist auch wieder sowas, da gibt es auch eine negative Seite dran, aber wir können erstmal das, das Wirkungsfeuer da, daran hervorheben, dann steht man in diesen Räumen, weiß, die Zeit läuft ab, um Gottes Willen, diese endliche Ressource, die wird mit jeder Sekunde weiter verbraut, hat Items gefunden und merkt, verdammt nochmal. Ich kann das alles gar nicht mitnehmen. Ja. <lacht> und das hatte ich so oft. Und das ist also viele können sich schon denken, hat auch eine negative Seite, die auch frustrieren kann. Dazu kommen wir noch. Aber im ersten Moment ist es im Sinne eines Horrorspiels brillant und fantastisch. Man sitzt davor oder ich stand davor vor diesem Spind meinetwegen. Da ist jetzt eine, da ist ein Benzinkanister, alles klar. Da sind Tücher und ich gucke in mein Inventar und denke mir, verdammt noch mal, ich habe gar keinen Platz mehr. Was was lege ich denn jetzt ab? Äh, kann ich vielleicht in irgendeinen Raum gehen? Auf die Idee kam ich dann. Da war ich sehr stolz auf ein einen Raum gehen, den ich immer zuverlässig finde und den als so eine Art Zwischenlager benutze und dann quasi Gegenstände dort ablegen und wie so eine sichere Insel mir da so ein zweites Lager aufbauen und dann aber diese Gedanken zu haben und dann auch trotz dieses Ticken's in der in der Uhr, die man vielleicht sogar in der Hand gerade hat und dem Wissen, die Zeit läuft, Leute, äh, die Entscheidung zu treffen, was nehme ich mit und was nicht. Ich fand das so, also auch da wieder, das war Stress pur zu organisieren, was nehme ich auch für die Einzelnen. Man kann es fast schon Expeditionen mit. Ich wusste auch schon beim Spielen, da gibt es bestimmt Profis da draußen, die nehmen keine Waffe mit, die bringt eh wahrscheinlich nicht so viel, kann man sich schon denken. Die nehmen vielleicht auch die Uhr gar nicht mit und renn wirklich mit einem fast leeren Inventar raus auf so eine Loot-Expedition und sammeln alles ein und rennen zurück, aber dafür fehlte mir der Mut. Ich brauchte immer zur Sicherheit die Uhr für den Generator, die die Taschenlampe um Gottes Willen selbstverständlich, Meine, mein Revolver habe ich immer mitgenommen, eine Handgranate zur Sicherheit und dann habe ich nur noch zwei bis drei freie Slots und dann damit rumzulaufen und immer zu überlegen, ich könnte jetzt auch einfach mutiger sein und einfach mal so einen Loot-Run machen und dann mich aber nicht zu trauen, ach, das war das war wunderbar und furchtbar immer diese Überlegung wie viel nehme ich mit wie viel wie viel bringe ich zurück war hochspannend für mich. Ich fand es vor allem auch echt interessant, also wie was für
0: eine äh, interessante Idee diese ja. Generatorgeschichte ist, weil das wird ja auf ganz verschiedenen Ebenen noch wirksam. Die eine ja. ist, du hast, äh, es gibt zwar diese Uhr, wo du nachschauen kannst, wie lange läuft der Generator noch, aber die Uhr zeigt dir dann halt irgendwie sowas an wie 30 Minuten, das sind aber natürlich keine Echtzeitminuten, sondern das ist irgendwas in der Spielzeit. Die das ist immer ein Ticken schneller als als äh, das was du kennst. Das heißt dein intuitives Gefühl von Zeit so nach dem Motto ja mhm. eine halbe Stunde ist so lang, das hat man häufig im Gefühl. Ich weiß nicht alle, es gibt Leute, die haben einfach kein gutes Zeitgefühl, aber viele könnten das intuitiv ganz gut einschätzen, aber weil es da eine Abweichung gibt, ist das so ein bisschen wie wenn in Free-to-Play-Spielen deine Euros umgerechnet werden in so eine Kunstwährung, für die du kein intuitives Verständnis mehr hast, das heißt, du musst ständig nachschauen, denn du siehst das nur, wenn du diese Uhr aus dem Inventar in die Hand nimmst und ansonsten ja. läufst du rum, und hast keine Ahnung, wo steht diese Uhr gerade. Und nach und nach entwickelt man ein besseres Gefühl dafür, wie schnell das abläuft und wie viel Zeit du hast, wenn du den Generator dreiviertel voll zurückgelassen hast. Aber gerade am Anfang des Spiels ist es zusätzlich innervierend, weil du weißt noch nicht, wie ist jetzt eigentlich der Füllstand, wie schnell leert sich dieser Tank. Ähm, mm. Das ist das eine, was super clever ist, diese Unsicherheit, die dadurch erzeugt wird. Und das andere ist selbst diese Methodik, die du beschrieben hast, man könnte sagen, okay, äh, ein Spieler, der einfach besonders gründlich ist oder so, der sagt, dann gehe ich halt dreimal und trage mit meinem begrenzten Inventar diese Sachen dorthin. Aber dreimal hin und her zu laufen, da läuft dein Generator in der Zeit ja weiter. Das heißt, du ja. verbrauchst die wertvolle Ressource, die vielleicht wertvollste Ressource des Spiels, nämlich Benzin in dieser Zeit. Deswegen ist es eigentlich auch nicht ratsam, das zu machen, sondern dich wirklich zu beschränken auf das Nötigste, dir vielleicht zu merken, wo noch eine Ressource ist, aber ansonsten einfach straight mit der Exploration fortzufahren auf der Suche nach den für den Spielfortschritt essentiellen Elementen. Und das ist jetzt das ist eine gute Überleitung, um zu erklären. Das Spiel ist ein bisschen wie ein metroidvania es gibt zwar ja. diese verschiedenen Bereiche, aber man stellt dann relativ schnell fest, okay, ich komme nicht in diesen Bereich mit den Tunneln zum Beispiel, weil das ist mit einer Kette verschlossen, dafür brauche ich einen Bolzenschneider. Dann findest du hinterher raus, ah, der Bolzenschneider ist im Gefängnistrakt. Aber im Gefängnistrakt komme ich an diesen Bolzenschneider nur ran, wenn ich äh, die, die Muttern von Luftschächten, von den Gittern von den Luftschächten abschrauben kann. Dafür brauche ich einen Schraub Schraubenschlüssel. Der Schraubenschlüssel ist wieder irgendwo anders und so weiter und so fort. Und das ist auch, also äh, insgesamt so, und so von der ganzen Struktur her, es hat eine starke Klarheit, man weiß meistens sehr genau, was zu tun ist und so, man muss halt erstmal nur diese Sachen finden und weil halt diese tickende Uhr die ganze Zeit im Hintergrund ist und du weißt ja zum Beispiel auch nicht, da ist auch wieder so dieses Element von Unsicherheit und Unabwägbarkeit, bleibt das so, im ersten Moment findest du relativ viel mit Benzin. Und du denkst dir so, ja, okay, wenn das jetzt so weitergeht, ist alles gut, aber ich weiß ja nicht, weil, ob die Entwickler nicht Schweine sind. Ne? Also eigentlich habe ich fest damit gerechnet, ja. dass hinterher der Bereich kommt, wo auf einmal der Entwickler sagt, das war's mit Benzin. Vorbei. Ja. Also man muss dazu sagen, das tritt nicht wirklich ein. Wenn man einigermaßen gründlich ist, wird man immer genug Benzin finden. Äh, aber am Anfang weißt du das halt alles noch nicht. Und du kannst dich auch bis bist du das Spiel durch, hast kannst du dich
1: nicht wirklich drauf verlassen, dass das tatsächlich so bleibt. Das waren die Momente, die haben mich, glaube ich, also wirklich gebrochen, weil das Spiel, wir haben es ja jetzt beschrieben, will im Idealfall, dass man immer, immer vorangeht, immer dieser Idee oder dem Plan folgt, ich brauche jetzt folgendes Item, das suche ich mir zusammen, dann gehe ich wieder dorthin, dass man systematisch in einem gewissen Grundtempo die Räume erkundet, was bei mir immer wieder passiert ist, äh, und das führt uns vielleicht zu diesem großen Gegenspiel, dem Monster, dass ich Geräusche gehört habe, die mir suggerierten, okay, dieses Monster, was auch immer, in den Wänden, ist in meiner Nähe, es macht krummelige Geräusche, brummende Geräusche, furchtbare Geräusche. Ich glaube, ich schließe mich mal kurz ein und komme mal erstmal wieder zu Sinn. Und das habe ich sehr oft gehabt, weil das meine Rückzugstaktik in solchen Spielen ist, erstmal klarkommen. Einmal kurz Stopp sagen und sagen, so, jetzt muss ich mal ganz kurz mit mir selber in, ins Zwiegespräch gehen. Und dann bin ich immer in so ein kleines Zimmerchen gewesen, die gibt es da eigentlich reichlich, wo man vor allem in den Bereichen unterwegs das zu Beginn des Spiels, die nahe in diesem in diesem Startup sind, da sind so Mannschaftsräume und was auch immer. Und da bin ich dann rein, hab die eine Tür zugemacht und hab dann erstmal gesagt: So, jetzt kommst du erstmal klar. Erstmal ne, ins Inventar schauen, gucken, ob die Granate noch da ist, wo sie ist. Äh, dann Und dann hörst du aber schon im Hintergrund dieses Ticken der Uhr und weißt, ja, ich sollte jetzt eigentlich so lange hier unterwegs sein. Und dann, dann ist es eigentlich schon für mich zu spät gewesen, weil dann stehe ich in diesem Raum und weiß, jetzt habe ich die Tür zugemacht, das ist toll, ich bin sicher, fühle mich sicher. Problem ist nur, er muss die Tür wieder aufmachen und das sind mit die schlimmsten Momente, wenn man aus diesem Raum wieder rauskommen will, dann öffnet man die Tür einen Spalt, schaut hinaus in den dunklen Raum, äh, trotz der beleuchteten Gänge, es gibt diese dunklen Schatteninseln, wo kein Licht hinragt, dann hört man das Monster, dann ziehe ich meine Taschenlampe da auf und dann hört man das Krummeln noch lauter und dann denke ich mir, ich, ich glaube, ich muss hier eigentlich jetzt raus- und weiterspielen, weil das Benzin im Hintergrund verbraucht wird. Aber ich traue mich nicht. Und dieser Stress, das hat mich gebrochen. Ich fand das so anstrengend, äh, dieser Spielidee zu folgen, immer vorauszugehen. Ich, ich, ich wollte viel langsamer spielen, als es, mir, äh, als es mir zugegolten wurde. Und dann, wenn ich mich dazu entschieden habe, zu sagen, okay, scheiß drauf, ich renne jetzt einfach los. Ich renne wenigstens zurück zu meinem Generator. Dann hat mich das Monster geschnappt. Und da stellte sich heraus das Ding ist tatsächlich so wendig, wie es angekündigt wird, so habe ich es zumindest erlebt. Also dieses Monster kommt oder kam in meinem Spielerlebnis wirklich immer aus diesen Löchern, die in regelmäßigen Abständen überall zu finden sind und kündigt sich manchmal noch an, indem so Klauen aus diesen Löchern hinausreichen. Und dann kann man noch versuchen, leise zu sein, Lichter zu aktivieren, es zu vertreiben. Aber ich bin dann oft in Panik geraten und bin einfach gerannt und dachte mir, ich bin bestimmt schneller, stellt sich heraus. Nein, es ist immer schneller als der Spieler selbst. So zumindest fühlt er sich an. Und da da war ich dann verzweifelt. Okay, das ist ein bisschen ulkig, weil ähm, wenn es hinter mir hergelaufen ist und,
0: und es gibt ja eine Rennentaste, das hast du bemerkt. Ja, <lacht> ja, ja das war ich immer schneller als das Monster. <lacht> Ach krass, wirklich? Also Ja, es hat mich nie erwischt. Ähm, Na gut. Das ist das eine. Also wir können dann jetzt mal so ein bisschen umschwenken zu den äh, Sachen, die zumindest bei mir dann dazu geführt haben, dass das ja. am Anfang extrem intensive Spielerlebnis sich dann nach und nach so ein bisschen abgemildert und verflüchtigt hat. Und das eine ist, man lernt das Monster danach sehr gut kennen, finde ich. Das heißt also man geht in einen Raum. Gibt es in diesem Raum dieses übergroße Mauseloch, aus dem das Monster herauskommen kann? Dann guckt man erstmal, gibt es eine schwere Kiste, die ich davor schieben kann, weil damit blockiert man das, äh, das Monster, wenn dann kommt es da nicht mehr raus. Ähm, das ist sehr schön, dass man sowas als Strategie relativ intuitiv sofort feststellen kann. Aus irgendeinem Grund, ich hatte das Gefühl, das kenne ich schon aus, ich, vielleicht sogar aus früheren Amnesias. Aus irgendeinem Grund habe ich diese Mäuselöcher und die Kisten gesehen habe sofort gesagt und gewusst eigentlich so ah okay das ist jetzt wieder was wo ich diese Dinger blockieren muss aus irgendeinem Spiel kannte ich das schon und wusste das sofort das ist das eine, dann bist du in dem Raum eigentlich ziemlich safe, das heißt also was ich gemacht hätte in dem Raum, den du beschreibst, ist vor allem in dem Raum schon diese Lampe aufladen, weil mhm. das macht ja Krach dann die Tür auf, Und bei dem Tür aufmachen war ich irgendwie äh, immer sehr selbstbewusst, Es hat mir auch nie geschadet weil wenn das Monster in der Nähe ist dann hörst du meistens vorher dieses Gekruschel in den Gängen, es hat eine akustische Ankündigung, es hat auch eine optische Ankündigung wenn das Monster in der Nähe ist, fangen nämlich die Lampen an zu flackern im Bunker und anhand dieser Indikatoren konnte man dann hinterher mit Spielerfahrung, finde ich, sehr zuverlässig feststellen, ist es gerade safe oder nicht. Und das, äh, was noch hinzukommt, ist, wenn das Monster also vor dir spawnt. Und du dann wegläufst vor dem Monster, das hat mich nie eingeholt, ich konnte immer bis zu dem Safe Space sozusagen zurückrennen und dann muss man dort einfach nur abwarten, bis es sich wieder in sein Loch verkrümelt. Und dann hat man ja diesmal sogar noch die Ermächtigung, dass du diese, diesen Revolver dabei hast, der extrem mhm. spärlich munitioniert wird, aber du kannst das Monster immer mit zwei Schüssen vertreiben. Und ich, äh, so, das passiert jetzt nicht so häufig, dass das Monster auf den Plan tritt was dann dazu geführt hat, dass ich dann eigentlich fast immer diese Notration an Schüssen hatte. Das heißt also, selbst wenn es kam, wusste ich, okay, paar Schritte zurück, es kommt dann langsam auf dich zugekrochen,
1: schießt zweimal drauf und dann haut das Ding ab. Mein Gott. Weißt du, auf so einer Abstraktionsebene Klingt das so easy und auch und durchschaubar ist es ja auch, dass das, was du beschreibst, das habe ich dann auch begriffen. Aber wenn man dann wiederum in dem Spiel drin ist und das so auf sich wirken lässt, ist es für mich unmöglich auszuführen. Also alleine die Vorstellung, die Truhe vor das Loch zu schieben, ich habe geschrien dabei, weil ich mir gedacht habe, was ist, wenn es das wieder wegstößt? Was ist, wenn ich es damit wütend mache? Was ist, wenn ich <lacht> zu laut schiebe? Das waren so oder wie oft die auch mit dem Revolver, in die <lacht> <lacht> wenn ich es damit wütend mache. What the fuck? Ja. Das ist meine Haustür. Ja. Dich ich mir. Ja, genau. Oder wie oft die auch mit dem Revolver in die Löcher reingeschossen habe, weil ich mir gedacht habe, vielleicht habe ich ja Glück, Lucky Shot, äh, ich kann es schwer verwunden. Solche Dinge habe ich auch gemacht. Und das war, ich habe das, was du beschrieben hast, habe ich dann auch verstanden. Es gibt diese Systeme, auf das das Monster zurückfällt. Ich verstehe, wie das funktioniert mit dem Lärm. Dann habe ich auch versucht, mir das abstrakt vorzustellen. Okay, das Monster hat um sich herum so eine Wahrnehmungsbubble, und wenn ich in dieser Nähe, in dieser Bubble quasi Lärm mache, dann wird das getriggert, dann kommt das. Also, ich habe versucht, diese Abstraktionsebene zu betreten. Aber es gelang mir nicht, weil die Stimmung am Ende dann doch für mich immer so dicht war, ich kam nicht raus aus dieser Atmosphäre im wörtlichsten Sinne. Also ich habe begriffen, wie das Spiel funktioniert, zumindest soweit ich konnte, aber ich kam nie raus, um zu sagen, okay, ich durchschaue das jetzt, ich sehe das nur noch als Spielsysteme und das sehe ich dann für mich schon wieder als Lob für die insgesamte Atmosphäre, dass ich da einfach nicht rauskam, also aus, sowohl auf, aus dem Raum als auch aus diesem Spielgefühl, dass sich das wirklich schlimm anfühlt gerade. Ja, bei mir, wie gesagt, also am Anfang war ich da auch noch so richtig
0: drin. Und äh, was bei mir dazu beigetragen hat, dass da ja. äh, so, dass ich das hinterher, glaube ich, auch einfach sehr viel nüchterner wahrgenommen habe, ist, ähm, dass, also halt auch wie das Spiel strukturiert ist. Da, jetzt kommen wir nämlich zu den Schattenseiten von dem Generator. Mhm. Das ist natürlich, du musst ständig in diesen Hub zurückrennen und Benzin nachfüllen. Äh, was dazu führt, dass du bestimmte Wege in diesem Spiel immer und immer und immer wieder rennst. Dann ist es mir natürlich auch schon passiert, dass ich zwischendrin gestorben bin. Ich bin einmal irgendwo, das war eine geile Szene, da ist ein, war einer dieser Sicherungskästen, wo du das Licht anschalten kannst. Und dann mache ich das Licht an und das Licht geht an und das Monster steht direkt neben mir. Das war saugeil. Ja. <lacht> Sofort deinstalliert. <lacht> das war echt so huh, ja. Ähm, das war das war wirklich cool. Es gab aber auch äh, Bullshit-Sachen zum Beispiel. Es gibt eine Stelle, in der später ist eine Wand zu einem verschlossenen Raum, die ist so aufgesprengt und du kannst durch dieses Loch in den Raum schauen. Und ich sah, dass das Monster in diesem verschlossenen Raum ist. Und ich so, ja, cool, da kannst ja. du bleiben. Und dann bin ich um die Ecke... Also ne, das ist eine Sackgasse gewesen, ich ging da weg und lief dann nur um die Ecke und auf einmal steht das Viech vor mir und tötet mich, das eben noch ja, in diesem das, verschlossenen ja. Raum war, das teleportiert sich mhm. dann also auf einmal irgendwo hin oder weiß ich nicht, vielleicht gibt es sogar auch zwei Monster, die das Spiel verwaltet, das weiß ich nicht, ähm, auf jeden Fall, ich hab, da waren so Bullshit-Tode mit dabei, ja. die, äh, die unfair waren auch oder weißt du, manchmal ich glaube, manchmal stehst du auch nur blöd vor so einem Loch und dann kommt direkt hinter dir rausgekrochen und auf einmal wirst du gefressen. Und ich dachte, das ist dann ja. im, in dem Moment erstmal so, so, öh! bedeutet aber, weil du nur abspeichern kannst an der Lampe in deinem Safe-Room, dass ich dann manchmal wirklich 20 Minuten Progress oder so verloren hatte.
1: Oh, furchtbar.
0: Und ähm, das hat einen Vorteil, weil jetzt gehst du mit größerem Wissen in diesen zweiten Run, also wo ich vorher noch mühsam irgendeinen äh, Raum durchsuchen musste, weiß ich jetzt schon, was da drin ist und wo die guten Sachen sind. Äh, ich kenne den Weg, äh, wo, wie ich, wo ich hingehen muss, äh, ne? ich muss nicht erst schauen, was ist denn jetzt die richtige Abfolge von den Arealen und sowas und das ist eigentlich gut. Weil das heißt also, wenn ich dann jetzt diesen zweiten Anlauf machen muss, dann gewinne ich wenigstens erheblich viel Zeit. Also ich spare sehr viel mehr Benzin, als ich es auf organischem Wege verbraucht hätte. Das ist hier gut. Das hat aber auch noch wieder einen blöden Nebeneffekt, dass ich nämlich zum Beispiel, ich habe an einer Stelle, da sucht man den Schlüssel zu einem Raum, der nennt sich die Pillbox und stellt sich raus, die Pillbox mhm. ist der Teil dieses Bunkers, den man so kennt aus Filmen, diese, dieser Betonkreis mit diesen großen Schießscharten, die mhm. nach vorne raus in Richtung der Frontlinie schauen. Und dann hatte ich dort irgendwo also den Schlüssel zu der Pillbox gefunden. Und dann bin ich zur Pillbox gelaufen, habe ganz stolz meinen Schlüssel benutzt und dann stellte ich fest, da war ich schon, weil ich nämlich vorher, Minuten vorher, zufällig eine ähm, äh, ne Tür aufgesprengt hatte. Diese Bunker, der ist auch durchzogen von mhm. so Sprengfallen, da hatte ich eine versehentlich ausgelöst und die hat diese Tür zerstört. Und da, das heißt, der Schlüssel war überflüssig. So, Das heißt aber jetzt in dem Moment war für mich klar, die optimale Lösung, die optimale Spielstrategie hier ist jetzt nicht ähm, einfach weiterzumachen, sondern einfach neu zu laden weil ich habe jetzt gerade Benzin verbraucht hier hinzulaufen und den Schlüssel zu benutzen für einen Raum den ich schon erforscht hatte das ist quatsch also habe ich einfach schnell neu geladen weil warum soll ich ja meinen Benzin herschenken? Ne? Und das sind aber dann die Schattenseiten von dieser Benzinmechanik. Weil es gibt, gibt ja, das haben wir schon lange nicht mehr erwähnt. Es gab schon seit Urzeiten, habe ich das erwähnt. Ich habe das irgendwann mal als einen sehr treffenden Begriff gehört in einem Podcast von Keith Bergen, der ein Game Designer ist. Und der hatte mal dieses Konzept von The Burden of Optimal Play. Und er hat gesagt, wenn die optimale Spielstrategie nicht auch die ist, die mit am meisten Spaß macht, hast du als Designer Scheiße gebaut. Und die optimale Spielstrategie hier ist leider häufig eben genau sowas zu machen. Sogar absichtlich äh, nochmal neu zu laden nach dem Erkundungsgang und dann sehr schnell in dem zweiten Durchgang das gleiche zu erledigen, aber viel weniger Benzin zu verbrauchen, ist eigentlich die optimale Spielstrategie. Und
1: das ist natürlich ein bisschen blöd. Ich muss gerade drüber nachdenken. Ich habe hab dieses Runterlaufen zum Generator und immer wieder dieselben Wege laufen, um dieses Ding zu füllen mit Benzin. Ich habe das tatsächlich, aber ich habe es eben auch nicht durchgespielt. Das heißt, ihr habt es nicht über die volle Strecke immer wieder ertragen müssen, aber immer wieder diesen Weg auch gehen müssen und da habe ich immer noch äh, also fast schon anerkennt vor dem Spiel geschnallt, weil ich mir dachte, du Arschloch, du zwingst mich jetzt jedes Mal aus meiner mutigen, ich habe es geschafft, bin bis an die Grenze des Erkundeten vorangestoßen, wieder zurückzuzwingen in den Safe Room, obwohl ich eigentlich gar nicht will. Also ich fühle mich gerade sehr mutig da draußen. An der Freund hat schon wieder einen Raum für mich entdeckt und ne, was soll mir passieren? Und weil ich aber weiß, der dann läuft, muss ich zurück und den Generator neu befüllen und Benzin finden und wieder meines Willens diesen Weg laufen und mich in die Sicherheit des ersten Raums begeben, obwohl ich eigentlich gerade mutig genug für die Erkundung war und das ist das, was du ja beschrieben hast, wenn man das oft genug macht, das nervt, das ist frustrierend, den Weg geht man ständig, äh, aber ich habe dann immer wieder gedacht so, oh, du beeinflusst jetzt mein Spielverhalten auf eine Weise, dass ich nicht optimal spielen kann, aber es fördert mein, mein Gänsehaut- und Gruselgefühl und das empfand ich im Sinne des Horrorspiels als sehr effektiv. Ja, genau, also das funktioniert
0: genau lange, wie äh, dieses Unbehagen existiert. Ja. Und mhm. das Monster wurde nach hinten raus für mich zu berechenbar, weil ich jetzt einfach ja. so mhm. ein bisschen die die Kennzeichen und die, die Warnsignale gelernt hatte. Ich wusste, wenn ich einfach jetzt lossprinte, es gibt auch keine Ausdauer, ich kann in 1 durch bis zu dem, äh, zu diesem Safe Room durchsprinten, dann passiert mir nichts. Und dadurch wurde das einfach nur noch so ein Botengang, um diesen Generator wieder aufzufüllen. Und mhm. das wurde dann nach hinten raus halt einfach unbefriedigend. Am Anfang war das extrem spannend, und es hat so ein paar von diesen positiven äh, Aspekten, die bleiben auch erhalten, nämlich dass es dich motiviert, nicht irgendwie trotzdem den Hamster zu spielen und zu sagen, in diesem Raum sind fünf Gegenstände, mein Inventar hat nur Platz für drei, also glaube ich einfach jetzt zweimal hin und her und bringe alle in Sicherheit. Es gibt in dem Safe Room auch eine Truhe, das haben wir noch nicht erwähnt, wo man Gegenstände horten kann, wo man sagen kann, ich bringe die da jetzt alle in Sicherheit. Genau, und das das ist, das ist bleibt erhalten. Ich habe auch sogar ganz spät im Spiel immer noch diese Abwägungsentscheidung getroffen. Da habe ich irgendwelche Lumpen gefunden, habe gedacht, so, boah, ja, da kann hinterher nochmal so, ein, so eine Bandage, so ein Health Pack draus werden, aber ich habe schon irgendwie zwei und das reicht auch erstmal. Und äh, ich weiß, wo es ist, wenn es mal irgendwie ganz dringend wird. Ich habe ein einziges Mal übrigens wirklich Probleme gehabt mit der Gesundheit, weil da war ich nach einem, auf einem sehr langen... Ausflug, habe eine sehr ausführliche Exkursion gemacht, habe sehr viel entdeckt, ganz viele Gegenstände mitgenommen, vor allem auch äh, ein ganz wichtiges Element sind ja diese Hundemarken, erzählen wir gleich, äh, die man mhm. im Spiel findet, davon habe ich auch welche gefunden und ich wollte das ums um, Verrecken nicht einfach nochmal machen, ich würde aber sowohl von den blöden Ratten angegriffen als auch vom Monster verfolgt und dann habe ich da an der Stelle trotzdem abgespeichert, weil ich auf meinem Weg sicher war, ich hatte schon genügend von diesen Tüchern gefunden, um mir eine Bandage zu bauen. Und dann bin ich wieder los und habe aber diese Tücher nicht mehr gefunden. Und dann stand ich da am, am Rande des Verreckens, ich blutete wie ein Schwein, meine Hand war mehr rot als alles andere. Äh, dann ist auch da so ein Störeffekt über dem Bildschirm, wenn du ganz schwer verletzt bist, nur so diese rote Umrandung und sonst irgendwas. Mhm. Und das war einfach nur, du, du siehst in dem Spiel eh schon Scheiße. Das kann Enervierend sein auch hinterher, mit diesem schmalen Lichtkegel Räume zu durchsuchen, du musst ständig wieder diese Lampe aufladen, auch das, wenn dann hinter die Spannung so ein bisschen von dir abfällt und du nur noch diese Busywork durchführst, aber ohne das Begleitende oh mein Gott, hoffentlich hört das Monster mich nicht mehr, dann wird das auch extrem anstrengend und eher nervig, ja, und Dazu noch eben dieser, dieser bist schwer verletzt Effekt und sowas. Und ich bin den wirklich locker eine halbe Stunde nicht losgeworden, bis ich dann endlich wieder äh, Heilsachen gefunden habe. Und das war eine sehr anstrengende Zeit. Und es gibt aber ja nur diesen einen Speicherplatz. Wenn du hingehst und diese Lampe aktivierst und speicherst, dann war's das.
1: Das ist jetzt der Punkt, von dem du immer wieder anfängst, außer du möchtest komplett von vorne anfangen. Bei den Hundemarken, also diese, diese doc tags was so gefallene Soldaten bei sich trugen, ne? Äh, zur I mhm. Identifikation, die kann man finden im Spiel. Und die haben eigentlich eine total tolle Funktion, äh, die sind, haben auf der Rückseite einen Code ein ein geprägt und den Code kann man benutzen, um an die Spins der jeweiligen Leute ranzugehen in einem besonderen Raum, den man auch finden kann und da sind wertvolle Gegenstände, Benzin und so weiter drin und Munition und all das. Und da habe ich mal, also aus Recherche, aus journalistischer Gründlichkeit heraus, habe ich mal nachgeguckt, ne, ob man… Also ob die Zahlen immer die gleichen sind, hab mal in Lösung nachgesehen. Stellt's ja raus. die Zahlen ändern sich. Das ist richtig krass, ich wusste das nicht. Also dann wusste ich es. aber die haben tatsächlich das so gemacht, dass die Zahlen auf den Dogtags und in den Spins immer anders sind. Man kann nicht auf einer, in der einer Lösung nachschauen und einfach die die Spins öffnen. Ne? Ja, nicht nur das, sondern sogar
0: die Fundorte von diesen Dogtags und auch von Ressourcen sind äh, zufallsgesteuert. Also du kannst noch ja. nicht mal nachschlagen, exakt wo du sie findest. Ja, Oder zumindest ja. nicht für alle. Was, äh, was ich daran interessant finde, sind einmal zwei Sachen. Also zum einen es gibt nicht nur diesen zentralen Safe Room, wo du speichern kannst, sondern eben dann auch quasi dann direkt um die Ecke gibt es den zentralen Bonusgegenstände-Spindraum, ne, wo all diese Spinde stehen. Was irgendwie auch eine nette Idee ist, finde ich. Vor allem deswegen, weil in jedem Spind ist so eine Art Sichtschlitz und du kannst von ja. Anfang an sehen, was in dem Spind drin ist. Du kannst es nur nicht rausholen. Und das ist aus zwei Gründen finde ich das sehr elegant. Zum einen da sind Dinge drin, also ich glaube, ein oder zwei Gegenstände, die sind essentiell für deine Progression im Spiel. Da ist, äh, ich glaube, der Schraubenschlüssel ist in dem Spind und ich glaube auch dieses erste, dieses Rad, dieses Ventilrad, das mhm, du brauchst, um den Lockdown aufzuheben, um damit erste Türen zu öffnen und dein, das Areal, das dir zugänglich ist, zu erweitern. Ähm, und das siehst du. Das heißt also, du weißt von Anfang an, okay, die Gegenstände sind da ich muss jetzt aber die Hundemarken finden von den gefallenen Soldaten, denen dieser Spind gehört und das ist A und das ist B. Das ist der ne, Vormann Stafford und der mhm. andere, weiß ich nicht, wer das war. Egal, ich glaube, glaube, Lee oder sowas hieß der. Und das ist, das ist cool, weil dann findest du ja in dem Spiel auch immer wieder so Dokumente zum Beispiel, die dir dann auch zum Beispiel sagen, okay, der hat da und da gearbeitet oder es gibt dann dieses Mannschaftsquartier, das sind die Türen, an den Türen stehen die Namen der Soldaten und dann denkst du dir, so, ah, das ist der Typ, der das dessen Spind das Rad hat, in den Raum muss ich rein. Und das ist aber mhm. alles, das ist, ohne dass das Spiel dir jetzt eine Mission gibt oder so, das hast du einfach nur aus der Beobachtung der Umgebung hast du das geschlossen.
1: Und du musst halt dich aufmachen zur Erkundung. Du musst dich dann aufmachen, der Antrieb überhaupt, diese Levelareale durchzusehen und zu erkunden. Und dann kannst du eben noch nicht mal, wenn du wolltest, in einer Lösung irgendwo auf einer Meta-Ebene nachschauen. Nee, du musst rumlaufen und schauen. Und also, wie glücklich ich jedes Mal war, wenn ich so eine Hundemarke gefunden habe, abgefahren. Die sind richtig wertvoll. Dadurch, dass man ja schon weiß, was sie für einen Wert haben. Es ist nicht so, dass man erst danach feststellt, was sie einem offenbaren. Nee. Es ist völlig klar, wie wertvoll aufgeladen diese Gegenstände sind. Und das macht die Suche eigentlich noch intensiver. Ja, genau. Da gibt es nämlich in den anderen Spinden ja auch super wertvolle Dinge,
0: insbesondere ja. Inventarerweiterungen. Ach, freut man sich ja. immer, wenn man irgendwas findet, was deine
1: Tasche ein bisschen größer macht. Oder Benzin, einfach nur Benzin. Ich stehe ja da ewig rum in diesen Räumen. Ich brauche Benzin. <lacht> das stimmt, ja. Oh, Benzin auch immer gut. Also auch,
0: ich habe auch immer Benzin priorisiert. Immer, ja. Also immer jede Handgranate wird liegen gelassen. Hauptsache erstmal Benzinkanister. Ich war dann hinterher auch so, ich hatte dann wenigstens noch einen Benzinkanister sogar immer auf Vorrat in der Truhe. Dann habe ich das Ding da immer aufgefüllt und sowas und dann bin ich wieder losgezogen. Und sobald ich wieder genug ja. Benzin hatte, ging es wieder zurück nach Hause, um das aufzuführen. Das ist halt… Ich, das ist halt so ein Ding. Natürlich kann man das auch anders spielen, dann wird's vielleicht auch nochmal spannender und auch weniger nervig, weil man nicht so häufig zurückrennen muss. Ne? Also im Grunde genommen habe ich dadurch wieder selber zur Entspannung beigetragen, aber auch da wieder, sage ich, das ist aber das klügste Vorgehen. Ne? Und das ist dann wieder so ein Fall von, ja, macht das Spiel doch selber besser, wenn es der Designer nicht tut. Wo ich mir denke, nein, der scheiß Designer soll's machen.
1: Schön übrigens, kleines Detail, ihr wüsste nicht, wo ich so anbringen soll, deswegen hier kurz mal reingeworfen, äh, nochmal zum Thema Spiel vergisst seinen Schauplatz nicht, dass es eben nicht nur dieses Monster gibt und die Ratten, vor denen man Angst haben muss, sondern bevor die Franzosen abgehauen sind aus dem Bunker, haben die ein paar Fallen ausgelegt. Wir haben es hier und da schon mal kurz erwähnt, aber ich will es nochmal kurz unterstreichen, fand ich, war eine tolle Idee. Ist ein bisschen nervig und auch ein bisschen Quatsch, weil ich glaube, ein Großteil oder fast sogar alle dieser Fallen, die werden markiert durch ein X, also wenn man ein bisschen aufmerksam durch die Level läuft, sieht man schon, okay, diese Tür so sollte man nicht einfach so öffnen, weil da ja so, eine, so eine Leuchtgranate dann mit dem, mit dem Türöffner verbunden ist. Wenn man die einfach aufreißt, dann wird die gezündet und dann gibt es ein Feuer. Ähm, aber ich fand es so atmosphärisch, so wunderschön, sich vorzustellen. Die haben halt wirklich noch Fallen gelegt für die Deutschen, wenn die nachrücken und in diesen Bunker reinkommen sollten. Oder für das Monster, wahrscheinlich für die Deutschen. Und das war... Auch von der, vom Storytelling, nur ein Detail, aber für mich hat das dem Ganzen nochmal so viel draufgegeben, weil, nochmal, ich habe schon so viele Spiele gespielt, die diesen Ersten Weltkrieg haben und dann sagen, jetzt machen wir ein Horrorspiel und die geben das komplett auf, sobald das Monster vorgestellt wird und dann ist es nur noch gegen Geister kämpfen. aber hier, es wird immer daran erinnert, wir sind hier eigentlich quasi im historischen Weltkrieg und die Franzosen haben in erster Linie an die Deutschen gedacht, als sie die Fallen ausgelegt haben und das fand ich toll. Die Fallen sind auch wieder so ein leicht ambivalentes Ding. Erstens ist es ähm,
0: auch interessant, weil du kannst über diese, das sind so Stolperdrähte, die da verlegt sind und meistens lösen sie nur eine von diesen Leuchtfackeln aus. Manchmal fällt die aber auch in Benzin und dann fängt das an zu brennen oder das kann auch eine Sprengfalle sein und du bist tot. Wenn du nicht schnell genug weiterrennst. Du kannst mhm. aber da drüber springen und die dann benutzen, um, wenn das Monster dich verfolgt, das Monster dadurch rennen zu lassen und dann bist du das Monster erstmal wieder kurze Zeit los. Wenn das in so eine Sprengfalle gelaufen ist, dann hat es erstmal die Schnauze voll und geht erstmal fünf Minuten schmollen was halt super praktisch ist, weil dann weißt du, okay, jetzt habe ich erstmal kurz Ruhe und jetzt gehe ich erstmal, jetzt kann ich rennen und krach machen, wie ich will, das ist erstmal weg. Und das ist natürlich dann <lacht> ganz cool. Also äh <lacht>
1: in Wirklichkeit, wenn das während das Monster wegrennt, ich glaube, ein Großteil der Spielerinnen und Spieler draußen, die kauern sich auf dem Boden zusammen und sagen, okay. <lacht> also ich glaube, nur ein Bruchteil wird da so systematisch sagen, alles klar, Zeitfenster ist offen, wir gehen rein, sondern viele werden sagen, um oh Gottes Willen. <lacht> Es ist halt bei mir, oh, weißt du,
0: das Mann. erste Mal, also auch wenn du es, du schießt das auf das Monster, ne, schießt zweimal, ja. triffst Monster, ja. quiekt und verkriecht sich in das nächstgelegene Loch. Und dann habe ich das erste Mal schon gedacht, so, ja, okay, eigentlich wäre es Game Design technisch ja eigentlich auch ein Arschloch-Move, wenn ich, wenn ich jetzt Krach mache, das Monster trotzdem sofort wieder erscheint. Ist ja auch völlig ja. unlogisch. Aber das, das war natürlich, war, es war gleich die Vermutung, dass man damit jetzt sich erstmal in ein Zeitfenster der Ruhe erkauft. Dann habe ich das aber halt noch zweimal ausprobiert und danach weißt du das eigentlich. Und dann hast du da halt auch wieder so diese Möglichkeit, dir dadurch Räume zu schaffen, wo du weißt, jetzt ist safe. Mhm. Ähm, und das ist halt das Ding. Du lernst nach und nach einfach die die Regeln des Spiels kennen und das ist halt das Ding. Ne? Es ist halt ein Computerspiel, das, das funktioniert nach bestimmten Gesetzgebungen und wenn du das durchdringen kannst, dann kannst du seine Aktionen exakt vorhersagen. Und das mhm. nimmt natürlich dann eben diese
1: Unberechenbarkeit aus dem Spiel zum Teil raus und das macht es dann weniger gruselig, sobald du an dem Punkt ja. angelangt bist. Das stimmt vollkommen. Äh, für mich hat es immer noch dann ausgereicht, auch, wie gesagt, als ich verstanden habe, wie hier die Spielregeln sind, ich fand es immer noch furchtbar. Also, hab wirklich, weil es auch wirklich, das haben wir so noch gar nicht gesagt, sieht auch toll aus, also finde ich. Es ist ein schönes Spiel, es ist ausreichend detailliert, dass ich mich da verlieren konnte, äh, bei den Dingen, die auf den Schreibtischen abgelegt sind, irgendwelche Schlachtfeldkarten, Helme, äh, 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 so Getränkebehälter oder was und Waffen und da konnte man sich auch richtig fast schon archäologisch umschauen, ein bisschen gucken, ne, was haben sie denn zurückgelassen? Also das hat mir als atmosphärisch sehr dichtes Spiel auf der Ebene sehr viel gegeben. Ja, ich fand das in der, in der visuellen Gestaltung ganz gut. Äh, ja. Es
0: ist aber zu uniform. Ne? Also so ein Bunker sieht halt nirgendwo wahnsinnig unterschiedlich aus und dann über die Zeit ist das dann halt schon alles nicht wirklich, also monoton ist vielleicht zu hart, aber es ist nicht wahnsinnig aufregend hinterher mit der Exploration. ne Dann kommst du da irgendwo hin und denkst dir so, ja, hier stehen jetzt halt in der Lagerhalle stehen halt lauter Regale und in der Mannschaftsquartier stehen lauter Doppelstockbetten, ne aber äh, ja. und da ist wieder ein Schrank und der sieht genauso aus wie alle anderen Schränke, was, was, was Sinn ergibt. Ich glaube nicht, dass die jetzt in so einem Bunker irgendwie gesagt haben, ja, aber Entschuldigung, hier ist doch der, das, das Thema dieses raumschiffs ist doch orange, wir hatten doch das Color Coding besprochen. <lacht> ne? <lacht> ähm, ja. äh, aber trotzdem. Das, das und auch, ich finde auch so vom auf dieser Ebene vom Visual Storytelling ist nicht wahnsinnig viel und vor allem das, was da ist, ist eigentlich Redundanz, weil die Textdokumente, die du findest, die erzählen halt wirklich fast komplett alles aus. Ne? Also so Sachen wie, oh, was ist denn hier nur passiert? Der Eingang ist ja eingestürzt oder sonst irgendwas. Und davor ist dieser Sprengzünder. Und normal würde man ja sagen, es ist cool, wenn eben zusätzliche visuelle Gestaltungselemente deine Fantasie anregen und du kannst dir selber einen Reim drauf machen. Und das gibt es in dem Spiel fast gar nicht, sondern es kommt immer das Textdokument, das sagt, ja, die Offiziere sind geflohen und haben diesen Ausgang gesprengt. Das ist da passiert. Es ist alles sehr explizit quasi hinterher nochmal ausbuchstabiert für dich, wenn du diese ganzen Dokumente einsammelst. Und ansonsten ist da nicht viel Aufregendes, außer... Blutspur hier und Leiche da.
1: Fand ich aber, hat mir schon gereicht, ehrlich gesagt. Also, ja, das ist äh, schwer gesagt. Ich habe auch einen Punkt, also es halt, kommt halt nur drauf an, wie man da auch da so rangeht und wie man da auch so selber als, als Mensch gelagert ist, aber ich hatte dann auch Phasen, in denen habe ich keine Dokumente gelesen, weil ich dafür gar keine Nerven übrig hatte und habe nur die Spielwelt gehabt und da hast du völlig recht, viel spricht die nicht zu uns, aber das, was sie zeigt, fand ich eindringlich. Also, wie gesagt, da war so ein Raum, wo offenbar Generäle da über so eine Schlachtfeldkarte gebrütet haben und da lag ein Helm und der war innen, ich habe den dann aufgehoben und gedreht und der war innen voller Blut. Und solche Sachen, die sagen jetzt mir nicht allzu viel, also ich habe eine Vermutung, was mit dem Helmträger passiert ist, aber das reicht als kleine ausstaffierten Details, um diesen Raum atmosphärisch aufzuladen. Erzählt keine Geschichte, aber setzt eine Stimmung. Und das hat mir in dem Moment vollkommen gereicht, um das genießen zu können im Sinne eines Horrorspiels
0: ja es ist halt leider die völlige Ausnahme ne ich habe ganz viele ja. Eimer aufgehoben und gedreht weil ich dachte irgendwann haben sie mal ein Item <lacht> in dem Eimer platziert das rausfällt wenn ich ja. das mache nein nein fä ja sparen Sie sich die Zeit lassen Sie die Eimer liegen meine Damen und Herren kein einziger Eimer ist betrachtenswert gewesen oder sonst irgendwas und äh, ja also die du hast halt dieses System ne das da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Also das, dieses System hat ja auch einen Grund. Ne? Also nicht nur, dass es sich haptischer anfühlt, wenn du so eine Tür so aufziehen musst, sondern das macht das Öffnen einer Tür erstens, wie du es beschrieben hast, nicht nur kontrollierbarer, sondern vor allem aber auch mühseliger und langsamer. Und sowas ist ja für Horror immer wichtig, ne? Wenn jetzt zum Beispiel in Resident Evil die Spielfigur sich so träge bewegt, dann deswegen, dass das Flüchten vor den Zombies spannend bleibt, ne? Weil du brauchst ja. halt für die, um dich einmal um 180 Grad zu drehen oder sowas, brauchst du halt mehr Zeit als so ein Zombie für zwei Meter. Und, ähm, das ist halt spannend, wenn, das, wenn du das, das Monster irgendwo siehst und du willst schnell abhauen und musst du diese Tür auf diese umständliche Art und Weise öffnen. Äh, wenn du irgendwo langläufst und wenn du an Gegenstände stößt, dass die umfallen und runterfallen können und poltern. Und ich glaube, auf diese Geräusche reagiert das Monster gar nicht. Aber das weißt du in dem Moment noch nicht und du denkst dir so, oh Gott, ja. ich hab Krach gemacht, das ist ganz schlecht. Und dafür ist das natürlich toll und, dann, und super wirkungsvoll. Bedeutet aber halt dann wieder auch dann hinterher, sobald so ein bisschen diese, diese, diese Grusel und diese Anspannung abfällt, sind es nur noch eher mühselige Aktionen, Würde du dir denkst, wenn ich doch nur die Tür einfach mal mit einem Klick öffnen könnte,
1: anstatt immer erst zu ziehen, um festzustellen, dass ich drücken muss und umgekehrt. Gibt der Welt auch so unterbewusst so eine so eine Glaubwürdigkeit dadurch, dass sie so stofflich und anfassbar ist? Also wie oft ich da einfach nur Gegenstände rumgeschoben habe, weil ich konnte und dann mir aber auch sehr schnell dachte, damit kann ich eine Tür blockieren, mhm. das ist sehr klug. Und das alles anfassen zu können und zumindest so ein bisschen damit zu interagieren, hat nochmal für mich die Immersion erheblich gehoben. Ich weiß noch, das erste Amnesia, da gab es das natürlich auch schon, man konnte viel anfassen, Bücher, Gläser, und, aber ich glaube, die großen die großen Fässer zum Beispiel, da braucht man ja hier beide Hände und kann die verrücken. Ich weiß nicht, ob das damals auch schon ging. Also vielleicht ja, weiß ich nicht. Aber diese Anfassbarkeit, die macht die Welt noch mal sehr viel realer. Ja, also ich bin mir sicher,
0: das ist in, in Rebirth, gab es das auch schon?
1: Ich, ja, ja, ja.
0: Weiß es nicht, 100%. Ich möchte sagen, dass das eigentlich relativ unverändert ist von Anfang an, das ganze System. Mhm. Ja, aber es ist halt so. Ne? Also auch das Spiel zum Beispiel das Spiel sagt ja sogar an einer Stelle in so einem Tooltip so, hey, äh, ne, überleg dir einfach mal, was du mit den Gegenständen noch alles machen kannst. Wenn, äh, wenn du dich fragst, ob das geht, wahrscheinlich geht das. Und da nimmt es für meine Begriffe so ein bisschen den Mund zu voll, weil es so eine Sandbox-Immersive-Sim nahelegt, die zwar mhm. existiert  aber wie so häufig in dem Genre, nicht zu dem Grad, wo ich es wirklich faszinierend finde, sondern es ist wie, äh, wie so diese klassischen Deus Ex Immersive Sims. Ne? Da ist mhm. ein verschlossener Raum und dann kannst du diese Tür sprengen und dann ist der Raum zugänglich oder da ist nebendran eine Passage, die ist aber zu hoch für dich, da kannst du Kisten hinschieben und über diese Kisten hochklettern und dann durch diese Lüftungsschacht oder so in diesen Raum reinkriechen oder du kannst die Level durchsuchen, bis du einen Schlüssel findest oder sowas und dann damit die Tür aufschließen. So, das ist so der, der Sandboxigkeits- Level, mhm. auf dem das passiert. Ne? Oder du kannst die Tür nicht mehr aufspringen, mhm. sprengen sondern kannst sie halt auch mit einem Stein einschlagen oder solche Geschichten. Und das ist schon nett, ne? das, das hat schon auch so seinen, seinen Effekt, dass man da am Anfang gerade fasziniert ist, was so alles geht, aber dann hat man auch da halt so ein bisschen dann die Systeme erschöpft und verstanden und danach ist es dann super klar, du kommst irgendwo hin, da ist ein Raum, der ist zu, da ist so ein Lüftungsgitter und du weißt, ah, ich brauche den Schraubenschlüssel und entweder du hast den schon oder du weißt, okay, ich komme hier später wieder hin, wenn ich den Schraubenschlüssel habe und das ist dann halt so ein bisschen, hä. Hm. Eine 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 ganz lustige Sache war, es gibt ja das Gefängnis unten. Warst du im Gefängnis? Ja, ja. Ja, und die haben ja einen deutschen Gefangenen äh, gemacht. Mhm. Von dem sie, da findest du so Dokumente, das ist übrigens eine Story, die erst nach Mystery aussieht, die dann komplett fallen gelassen wird. Da gibt's so Dokumente, dass sie diesen Deutschen Gefangenen haben, und der hat sich alle seine Ranginsignien runtergerissen und deswegen mhm. wissen sie es nicht. Und sie vermuten jetzt, dass das ein hoher Offizier ist, den sie da geschnappt haben oder sowas. Und dann haben sie den. Und ich habe da immer damit gerechnet, dass das irgendwie auserzählt wird, dass das wirklich eine Figur von Relevanz ist oder sonst irgendwas. Und ähm, auf jeden Fall, der, der sitzt in so einer Gefängniszelle. Und bei ihm ist der Bolzenschneider und ich wollte den Bolzenschneider haben. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, ich äh, spreng halt einfach seine Zellentür auf. Und stellt sich raus, seine Zellentür ist nicht aufsprengbar. Er schon.
1: <lacht> okay. Ja, sehr gut. Ich hatte, ich hatte ähnlich, also kann ich auch eine Szene von mir erzählen, da habe ich mich erst sehr klug und dann sehr doof gefühlt und war froh, dass in dem Bunker sonst niemand ist, außer so ein Monster, ähm man findet irgendwann mal in diesem Bunker auch eine Säge, als eine von vielen Gegenständen, die da halt so rumliegen, Hämmer und so weiter, habe ich die Säge genommen und in dem Moment habe ich mir gedacht, und das ist keine Säge fürs Inventar, sondern eine Säge als Gegenstand, die du einfach hochnimmst mit dieser Engine und dann einfach vor dir herumträgst, ich dachte mir, alles klar, ab jetzt sind ja im Grunde alle Holztüren passé für mich, existieren ja quasi gar nicht mehr, weil ich wirklich Gehofft und gedacht hatte, ich kann jetzt jede Tür aufsägen und wie doof das war, wie ich dann vor dieser nächsten Holztür stand und dann versucht habe, mit dieser Säge, die so an der Tür entlang gleiten zu lassen und Sägebewegungen mal, weil ich mir dachte, das ist ja bestimmt auch im System berücksichtigt, wenn ich hier sowas mache. Es wurde mir versprochen, ich soll mit den Gegenständen spielen und äh, geht nicht. Ja, genau. Und da ja, fühlte ich ja. mich sehr doof. Also. Ich habe auch, ich habe hab ein Holzstück äh,
0: gefunden, von dem ich dachte, das werde ich jetzt als Hebel einsetzen, um Dinge aufzuhebeln. Ja, <lacht> und dann stellte sich raus, nein, daraus kannst du eine Fackel basteln und das war's. Ja, ja. Immerhin. Und ja, wie gesagt, es hat es hat da schon so seine seine kleinen Momentchen und sowas. Aber gerade, weil es da so dieses dieses Ding machte, von wegen, so, nah, wenn du es dir, if you can dream it, you can build it, oder so, weißt ja. du? Ja, so, naja, komm. <lacht> Ganz so ist ja. es nicht. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, das ist halt alles so ein so ein für und wieder. Ne? Also ich habe mhm. vorhin schon gesagt, die diese Dunkelheit in dem Spiel, die ist dann halt auch nur nach hinten raus nervig. Ne? Und am Anfang ist sie im positiven Sinne nervierend, ne? weil du ständig da sitzt und du kämpfst so ein bisschen auch dann quasi mit deiner Wahrnehmung auf diesem Bildschirm und denkst, so, ah, ist da was, oh, ist ganz schön dunkel. Ah, ich sollte meine Lampe benutzen. Oh, das Spiel hat mich gewarnt, die Lampe zu benutzen. <lacht> ähm, ja, und das ist halt so. Das ist auch noch ganz cool. Eine Sache muss ich auch noch negativ erwähnen, das hast du dann nicht mehr gesehen, aber nach ganz hinten raus im Spiel, das ganze Finale ist blöd. Das geht nach hinten raus, schwenkt das so ein bisschen wieder in diese klassische Amnesia-Lore ein. Da oh. kommen ja dann immer diese, diese seltsamen übernatürlichen Materialien Spiel. Da gibt's dann auch wieder Felsbrocken, die in der Luft schweben oh. und seltsam vibrieren. Und dann gibt's einen Abschnitt, der ist in einen tiefen Nebel gehüllt. Und das ist erstmal auch wieder ganz cool, da ist ein Gegner in diesem Nebel, ähm, und du musst immer aufpassen, wenn der dich sieht, dann schießt er auf dich und da sind so Schemen, die aber harmlos sind, die in diesem Nebel ständig auftauchen, die so als äh, False Flag äh, agieren, wo du ständig denkst, oh, da ist er und dann ist er das gar nicht und das ist ganz cool, aber in dem Bereich musst du dann hinterher eben auch einen Gegenstand finden und dann bin ich, ich hab, hab den nicht mm. gefunden, bin durch diesen beschissenen Nebel gelaufen, wie ein Idiot, das war das eine Mal, wo mein Generator hinterher auch leer gegangen ist weil ich so lange dort herumgeirrt bin. Und ich, das ist ein relativ weit entfernter Abschnitt. Und ich habe mir gedacht, nee, ich, ich laufe jetzt nicht irgendwie nochmal zurück oder so. Also ich gehe hier erst weg, wenn ich das Ding gefunden habe. Und dann geht der Generator halt leer. Ist mir scheißegal. Mhm. Ähm, und das war super mühselig, weil das Ach, auch dann in dem Moment ist. Ähm, wenn du diesen Gegner dann erstmal besiegt hast, ist dieser Bereich komplett befriedet, da ist keine Spannung mehr, da passiert nichts, das ist rum, das ist in dem Bereich auch, mm. in dem dir klar ist, dass das Monster dort gar nicht hinkommt ähm, und dann rennst du nur noch rum und suchst dieses Item und das ist scheiße und ähm, das gesamte
1: Ende des Spiels ist auch einfach nur so, pff. also das ist halt immer Ach. ganz viel, wo du denkst so, ne. Das ist ja schade. Also die Kunst, ein Spiel zu beenden, ey, das ist doch, also ich habe es jetzt nicht gesehen, nur jetzt von dir erzählt bekommen, aber das klingt doch schon wieder nach Quatsch. Warum nicht so was schön Dramatisches wie in einem Kriegsfilm? Du kommst danach, weiß ich nicht, acht Stunden Spielzeit raus aus dem Bunker und genau wie du vorhin kurz angerissen hast, halt an der Front quasi und man läuft direkt ins Maschinengewehrfeuer und dann ist das Spiel vorbei. Ist doch völlig in Ordnung. <lacht> weißt du, das ist so ein antikriegsende fast schon und dann ist doch in Ordnung. Aber dann hier Alien und Brocken und och. Nee. Ja, also ich sag mal, dass die, die, die End-Cutscene ist
0: sogar so ähnlich. Also du wirst dann von also es, 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 es bleibt offen, aber es sieht so aus, als ob du von den Deutschen gefangen genommen wirst. Ne? Du rutschst dann runter, landest da irgendwo in so einem Krater in so einer Pfütze und dann siehst du da oben, dass da so deutsche Soldaten sich nähern und das war's. Mhm. Und, äh, aber das, das eigentliche Finale vorher ist halt so, das ist ein großer Bereich, da ist das Monster nochmal. Ich habe im Internet nachgelesen, es gibt dann auch mehrere Enden, also zwei, nämlich einen, in dem du das Monster irgendwo in sein Verderben stürzen lässt und eins, in dem du dann einfach dieses Areal durchquerst, das habe ich gemacht und einfach abhaust. Und hm. in dem Falle, äh, weiß ich gar nicht, ich glaube das Monster flüchtet dann einfach oder so. Naja, also das ist alles sehr, <lacht> das war wirklich super unbefriedigend. Da war auch, ehrlich gesagt, ist dann ist echt die doof. Luft raus, weil das ist so ein sehr überschaubares Areal. Du siehst das, kannst das Monster dort in dem Fall, das läuft da frei rum und du siehst das du siehst seine Position in Relation zu deiner immer und das, ja, da, das, da hat es dann endgültig seine Schrecken verloren. Es ist auch wieder nicht so geil designt. Das ist natürlich schon immer so gewesen. Also die ja, NG-Monster ja. hm. haben immer nur dann funktioniert, wenn du sie ganz kurz mit diesem Verzerreffekt siehst und dich dann umdrehst und sofort wegrennst. Aber wenn du dir die, die ja. genauer und in Ruhe anschaust, ist es meistens so, oh, du armes Ding, hast du einen schweren Fall von PS3-Grafik. <lacht>
1: Sehr gut. Ja, ich habe es mir dann auch, das habe ich dann war eine Strategie von mir, ich habe es dann provoziert und wollte es angucken, weil man weiß ja, wie häufiger man diese Monster sieht, dass du schneller geht, die Angst verloren. Das Monster ist tatsächlich so ein bisschen quatschig, da habe ich dann auch schnell den Respekt verloren, aber leider ist die Geräuschkulisse zu gut. Ich habe dann mhm. immer noch auch danach noch Angst gehabt, das war einfach zu intensiv für mich.
0: Ja, und vor allem auch ähm es, du hast ja weiterhin auch diese äh, für den Spieler existenzielle Bedrohung des Fortschrittsverlusts. Ne? Das Jetzt ganz muss genau. ich die ganze ja. Scheiße nochmal machen. Das finde ich ja. echt immer wieder ganz interessant, das zu beobachten. Neben den immersi immersiven Effekten äh, ist halt auch diese, oh mein Gott, ich habe meine Hausaufgaben vergessen, Angst noch immer da. Das ja. fühlt sich dann an, wie wenn du so einen durchgesifften Müllbeutel noch zum Müll bringen willst, ohne dass er reißt. Weißt ja. du? Und das, das ist, ja. das, dieser ganze Weg ist so ein einziges, oh mein Gott, ich will nicht die Bananenschalen und die Kaffeefilter aus dem Hausflur wischen müssen, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ja. Und das ist echt ganz ruhig, wie sich das dann teilweise so vermischt. Also ich habe dann auch, also wenn ich am Schluss so richtig ausladende Exkursionen hatte, ich wusste, ich habe es echt lange nicht gespeichert, ich wusste, ich muss die ganze Scheiße nochmal neu machen. Und wenn dann das Monster wieder aufgetaucht ist, dann ist mir trotzdem wieder der Puls hochgegangen. Weil ich einfach nur dachte, nein, 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 bitte nicht, bitte nicht.
1: Ja, das gibt's übrigens auch so ein Äquivalent in, in Story Games, in denen so eine Narration im Vordergrund steht. Da ist es nämlich, wenn du spielst und eine richtig spannende Szene hast, dann Denkst du dir nicht nur, ich will natürlich jetzt nicht hier sterben und gucken, wie das Spiel weitergeht, sondern du denkst auch auf so einer Metaebene ganz ähnlich, wenn ich jetzt sterbe, dann wird für mich ein Stückchen Immersion verloren gehen, weil da gibt's einen Ladebildschirm, dann starte ich wieder am letzten Checkpoint und mir wird in Erinnerung gerufen, das ist nun ein Spiel und die Figuren sind also ausgedacht und können nicht in echt sterben. Und das sind auch, das habe ich ganz oft dann bei dieser Art Spieler, die mir denken, oh bitte jetzt nicht sterben, nicht nur wegen das, was im Spiel passiert, sondern auch auf dieser anderen Ebene, Bitte mal die Immersion nicht kaputt. Ich will da jetzt hier einfach durchkommen. Und das ist hier auch ganz ähnlich.
0: Ja, genau. Das ist halt so. Ich finde sowieso, also erzählerisch ist das Spiel halt echt super schwach. Also vielleicht das Schwächste ja. der ganzen Reihe bislang. Weil ja. ähm, das ist ja zum Beispiel der unsere Figur hat jetzt ja so ein persönliches Tagebuch. Das einzige, das mit Voice Acting auch vorgelesen wird. Und da wird ja erstmal mal nahegelegt. Oh, da ist irgendwas Schlimmes in seiner Vergangenheit. Irgendetwas, wofür er sich extrem schuldig fühlt. Und ja. da habe ich erst gedacht so, ja, okay, alles klar, verstehe. Ist ja auch so ein klassisches Horrormotiv, ne dass die Protagonisten äh, irgendeine Art von düsterer Vergangenheit haben und die schrecklichen Erlebnisse sind dann häufiger so eine Art von Akt der Läuterung, gerne durch ja. Schmerz. ne Die ganze Saw-Reihe äh, basiert im Grunde genommen darauf. Und dann ist ja, die Auflösung davon ist dass der Lambert, sein Freund und er, die haben halt irgendwie gewürfelt äh, darum, wer auf die nächste Patrouille gehen muss und er hat halt beim Würfeln beschissen, damit der Lambert diese Patrouille machen muss. Aber sie gingen davon aus, dass das eine ganz normale und auch harmlose Patrouille ist, nur dass er jetzt dabei verwundet wird. Ne, das ist die Szene, wo, mhm. wo man ihn dann aus in diesem Krater findet. Das ist, dann gehst du mhm. dann auf die Suche nach ihm und so. Und äh, das ist so eine so eine verzeihliche Backstory-Bund, das ist so schwach,
1: dass ich da saß und dachte so, was soll das denn, wofür wof, ist das, das ne. Ja, es ist eine Geisterbahn, also man spielt das Spiel für diese Geisterbahn, man stellt sich da rein und macht da so ein bisschen mit und der Weg ist sehr gruselig, weil man sich drauf einlässt, aber in der Geisterbahn steht ja auch niemand und sagt so, Oah sie haben gefunden, die Krone der dunklen Geisterhaut, äh, folgende Geschichte umgibt diesen Gegenstand. Man geht ja rein für die Kulisse, ne? Und so fühlt sie mich hier immer. Außer in der Dark Souls-Geisterbahn. Ja, das ist <lacht> <lacht> im neuen <Norden lacht>
0: Dark Souls-Land, demnächst in Kalifornien und in Tokio eröffnet oder so, also ist die Geisterbahn oh nur so.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich habe gerade noch mal geguckt übrigens. Ich habe schon wieder falsch im Kopf gehabt, aber zu meinem Wohlwollen stellst du dir raus, das Spiel kostet gar nicht Vollpreis, sondern 25 Euro. 24,50 okay. Euro 50 regulär. Ja. Finde ich. Also ich gehe hier raus und sag mir, du, das Geld habe ich aber gern dafür ausgegeben. <lacht> das war's mir wert.
0: Genau, da warst du nur die Hälfte gespielt. Ja. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ja, also. Wie gesagt, also ich fand es am Anfang, fand ich es richtig gut. Und ich glaube auch, dass diese Generator-Idee, so wie sie das gemacht haben, an sich echt ziemlich geil ist. Nach hinten raus war es eher ermüdend. Das waren so die letzten zwei Stunden oder so. Da war ein ziemlich viel Luft raus aus dem Soufflé. Nicht alle, aber es ist hier schon einiges. Aber äh, ich denke mal, also gra also ich sag mal so rum, für die Leute ist ja jetzt nicht so, dass die Amnesia-Reihe neu wäre und nicht tausende Nachahmer gefunden hätte. Die Leute kennen das ja inzwischen. Die haben ja Outlast vielleicht auch gespielt und Alien Isolation. Und wenn ihr diese Spiele alle gespielt habt und schon bei den meisten davon sowieso sagt, naja, das hat mich meistens jetzt irgendwie nicht so erreicht, das äh, ist etwas, das meinen Puls nicht großartig nach oben bringt, dann ist dieses Spiel für euch nicht geeignet. Mhm. Ähm umgekehrt, äh, wenn das Leute sind, die die sowas schon immer irgendwie die dafür empfänglich sind, ne? also Leute, die eher so in deinem Lager sind, für die ist es toll. Ja. Ist natürlich ein bisschen ja. bescheuert, das am Ende eines Spoilercasts zu sagen, weil es hat sich keine Sau angehört, der es nicht schon <lacht> gekauft hat, aber ja, richtig, ja aber äh, egal sozusagen, genau. Eine Sache habe ich noch auf der auf der Liste, die äh, weil ich sie am Anfang äh, erwähnt habe, jetzt will ich den Faden auch noch zusammen äh, zu Ende bringen, nämlich motivisch, ich hatte ja den Raum gestellt, was kann man eventuell vielleicht erkennen und das eine Ding, was natürlich mhm. ganz nett ist, ist, das ist so dieses, wir kennen ja die Ratten als Monster, das Monster ist keine Riesenratte, aber schon auch so in die Richtung, ganz grob vielleicht, ne, weil es ja durch diese Tunnel kriecht und so und gleichzeitig sind aber auch die Soldaten und du selber, du kriegst ja auch durch diese Tunnel, die ja gegraben wurden unter der Erde mit dem Bunker, du bist also wirklich die sprichwörtliche Ratte im Labyrinth und dann hast du da diesen Safe Space, also deinen eigenen Bau, in dem du deine, deine ganzen Vorräte immer zurückträgst ne? und wo du dich auch sicher fühlst. Und das fand ich immerhin auf der Ebene motivisch ganz nett, dass man das Gefühl hat, es ist alles ein,
1: ein, ein einziger Rattenkampf, der da stattfindet. Ja, ja also... Ich, ich muss sagen, ich konnte diese Ebene gar nicht so ausführlich betreten. Ich war aus mir heraustretend einfach fasziniert davon, wie so ein Spiel, also wie dieses Spiel, mich wirklich immer wieder so geholt hat in eine Stimmung von, ich bin so gestresst und so am Ende meiner Nerven, obwohl ich es ja begriffen habe. Also ich habe verstanden, wie es funktioniert, ich habe verstanden, was hier passiert. Und trotzdem, und das ist das, was ich dann rausnehme als Qualitätsmerkmal für Menschen wie mich, die dafür ein bisschen empfänglich sind. Ich hab verstanden, was in diesem Theaterstück passiert und war trotzdem gespannt, was im nächsten Akt wieder mir präsentiert wird. Es war eine ganz eindringliche Erfahrung und äh, ich habe es echt gerne gespielt auf diesem, auf dieser Horror-Ebene. Also war furchtbar, aber auch großartig. Diesen Generator, den habe ich ins Herz geschlossen. Tolle Idee. Ja, also es hat mir gefallen. Ich fand,
0: es hatte ein paar interessante neue Facetten. Es ist auf jeden Fall besser als im Nisha Rebirth. Ähm, es erreicht nicht
1: die, Ja, um Gottes willen. Ja. Nicht
0: den Level äh, der Erfahrung, die, 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 die ich hatte, als das erste im Nische damals rauskam. Ja. Aber sowas lässt sich ja. halt auch meistens einfach nicht wiederholen. In diesem Sinne würde ich sagen, meine Damen ja. und Herren, lieber Dom, dann haben wir das Sinn.
1: Hast du deinen Frieden damit gemacht oder willst du da nochmal ran? Ich ey, Warte mal, ich mache, während ich gleich über die Antwort nachdenke schon mal hier wieder das... <lacht> ich spiele es jetzt live rein. <lacht> Moment. Ah! Okay, da! Nicht weggehen, André. Ich will kurz mal durchspielen. Warte, nee, Moment, ich mache hier wieder das Licht an. Äh, aus irgendeinem Grund konnte ich das jetzt nicht machen, ohne dich dabei zu hören.
0: <lacht>
1: also alles ganz furchtbar. Also ich kann euch sagen, liebe Leute, ich liebe dieses gänsehaut format das Nils und ich da regelmäßig machen, aber ist auch jedes Mal eine der anstrengendsten Vorbereitungsstunden, äh, die ich überhaupt in meinem Job habe. Ähm, Nee, ich werde, also ich habe jetzt eine ganz tolle Beziehung zu diesem Spiel, ich habe nämlich an dem Punkt quasi aufgehört, weil ich nicht mehr konnte, bevor es mich richtig nerven konnte, auf die unangenehme Art, äh, deswegen, ich glaube, das wird so ein Ding, ich habe das jetzt erstmal von mir abgelegt, ich habe es glaube ich auch schon deinstalliert, kurz vor Aufnahme dieses Podcasts, weil ich es von mir weghaben wollte, aus Nervengründen, aber einen guten, im Sinne eines Horrorspiels, ich hatte sehr viel Angst davor. Und werde dahin wieder zurückkehren. So in ein paar Monaten, ohne Witz, werde ich wieder machen, wieder reinspielen, weil ich ganz genau weiß, ich glaube, ich werde dieses Spiel niemals durchspielen, weil es viel zu gruselig für mich ist. Aber für diesen Kick, für den habe ich es jetzt. Und deswegen bin ich sehr happy, das entdeckt zu haben.
0: Oder so in fünf Jahren, weißt du, dann sprichst du darüber, als wäre das das Ultra-Game-of-the-Year-Best-Ever. Und, äh <lacht> In deinem Kopf hast du es dann auch durchgespielt. Du ja? hast alles vergessen, was irgendwie negativ ist, sondern halt einfach nur noch so diese drei Highlight-Momente. Oh ja.
1: Ja. ja. Der Generator, Der Generator. <lacht> ja, genau. <lacht> Genial. Das ist so wie ich, äh, ich und Bioshock. Ja, sehr gut, genau. Weißt du,
0: ich sitze immer nur da und sage, so, oh, dieses Intro, oh, Wahnsinn, und oh, Would you Kindly, und dann komplett vergessen, dass es nach Would You Kindly noch zwei Stunden Scheiße <lacht> weitergeht, dass
1: das, dass das durchhängt, ja, genau. durchhängt
0: wie so ein Hängebauchschweinchen in der Mitte, ja, das ist alles weg, das ist einfach nur so, oh mein ja. Gott, das war so toll, oh, die, oh, und dann die Enthüllung, oh, I have rapture, meine Güte, ja, genau <lacht> so, genau so wird es dann enden. Äh, dieser Podcast, ah. meine Damen und Herren, der wird in den fünf Jahren dann auch so sensationell in den Rund geblieben sein, genau wie die genannten Titel. Machen Sie sich darauf schon mal bereit und gefasst. Und Sie könnten jetzt sozusagen schon mal die fünf Sterne vergeben, die Sie, von denen Sie in zehn Jahren überzeugt sind, dass es Sie verdient haben wird, zum Beispiel auf iTunes. Sie können uns folgen auf Spotify. Sie könnten mit uns über diese Folge diskutieren unter forum.gamespodcast.de. Sie könnten uns aber auch vor allem einfach abonnieren, gamespodcast.de slash Abo oder patreon.com slash auf ein Bier oder einfach direkt aus der Apple Podcast App heraus. Es wäre hervorragend. Erstens für euch da draußen, weil wir haben unglaublich viele Bonus-Episoden, wir haben sogar erwähnt schon. Es gibt ja ne, eine Bonus-Episode, in der werden Cover-Designs analysiert werden. Es gibt eine ganze Reihe, in der Dom und Nils weitere Horror-Games auf den Zahn fühlen und, 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 und. Ähm, oder es wäre aber auch gut für uns, denn ne, das ist ja auch für euch da draußen wichtig, hier träumt wahrscheinlich ja auch schon jede Nacht davon, uns endlich unterstützen zu können. Richtig? Egal. Auf jeden Fall, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis dahin.